0: Boa noite para você que está ligado aqui no Na Frequência do Rádio, começando mais uma live, a live que vira podcast também depois na sequência, sobre rádio. Uma boa noite para você que está com a gente aí nessa, pelo menos. Aqui tá a noite quente pra caramba, né? É, e aproveitando e mandando um abraço para todo mundo que tá retransmitindo o Na Frequência. A, o pessoal da rádio, das rádios afiliadas aqui no Na Frequência também que retransmite. E você pode é, acompanhar também o Na Frequência, como eu tava falando, em podcast, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas aí também. O, o bate-papo de hoje tá muito bacana, mas eu quero dar uma boa noite primeiro pro meu amigo Passaju. E aí, Passaju, tudo jóia? Tudo ótimo, tudo bem, Robertinho? Boa noite para todos, meus amigos.
1: Hoje o assunto é promoção e marketing de rádio. Nos anos 70 e 80, tudo se resumia em sortear adesivo, camiseta e ingresso no ar. Hoje, a promoção e marketing são muito mais importantes e complexos para uma emissora. É a principal arma de fixação da marca na mente da audiência. Os prêmios se sofisticaram, celulares, viagens, encontro com artistas e o marketing tem o objetivo de projetar o nome da rádio na frente da concorrência, através hoje da internet e das mídias sociais. Nossos convidados de hoje, Samina F, Blink 102, Campo Grande, Mato Grosso, Danilo Mesquita, da Magia FM em Florianópolis, Santa Catarina, e Paulinho Azeitona, do CTN em São Paulo. O Na Frequência está no ar.
0: Isso Muito aí. bem. bem... Lembrando, oh, pastor, lembrando, que, oh, lembrando que o Na Frequência né tem todo o apoio das artes aí, do Rogério Grotti, né, que está sempre fazendo a... Então, se você quiser acompanhar, nossas artes é feita aqui pelo Rogério Grotti, que a gente não pode deixar de falar e mencionar. Daqui a pouco a gente passa o telefone também dessas artes aqui no fundo, daqui, aqui embaixo, no rodapé no, do Na Frequência. E hoje temos... Uma novidade, né? Tem mais um, um convidado, né? Convidado que é o entrevistador. Isso, o convidado o entrevistador, que é o Dira Nascimento. Então, vamos começar chamando ele aqui. Boa noite, Dira. Tudo jóia? Tudo tranquilo?
2: Boa noite, senhor. Boa noite, Pastor Boa noite a todos na frequência. Vamos dar início aqui a nossa é, promoção de rádio, né? É
1: isso aí, <risos> Esse... promoção de rádio e marketing. Hoje vai ser demais, demais mesmo. Muita gente esperando porque é uma arma preciosa, muito importante aí na, na, na direção na gestão de rádio. E estão chegando os nossos convidados, Samina F, direto de Campo Grande, Mato Grosso, Paulinha Azeitona, aqui em São Paulo. Prazer em receber vocês, boa noite para vocês. Boa noite, Paulinho. Alô, Paulinho!
3: E aí, boa, boa noite, ajuda.
4: galera! na frequência. É um prazer enorme estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho da, de promoção, né? Promoção que a gente acaba é, levando tantos prêmios para as pessoas aí, né? Coisas que elas nem imaginam ganhar e às vezes a gente faz a alegria dessa pessoa, né? É, você Sem pode dúvida. comprar muita coisa, mas tem promoção que você não consegue comprar, né?
1: Verdade, é verdade. E o um, meu um abraço aqui caloroso para o Sami Nayef, aqui. Direto de Campo Grande. Oi,
3: Sami, boa noite. E aí, Passaju, e aí, Robertinho, tudo bem? Dira, Paulinho, prazer falar com vocês. Vou começar já com uma promoção aqui, tá, Passaju? Opa, vou opa! Eu vou começar promovendo. Como Primeiro, é eu vou promo... Primeiro eu vou promover o Estado. Então, assim, é no Mato Grosso do Sul, senão o pessoal fica louco aqui. Se você oh, chamar é isso aqui de Mato Grosso, você vai caçar uma briga grande. Então. É a
4: primeira promoção que eu faço.
1: Mato é Grosso do Sul. Vamos promover o nome do Estado! E o Danilo, Danilo, ele está tá tentando entrar aqui, né? Já só ele vai estar com a gente também, o Danilo Mesquita, da Magia FM, lá de Florianópolis. E olha só, vou começar com a minha primeira pergunta, tá? uma pergunta coletiva para ambos, que é como é essa história de vocês no rádio, e por, como é que tudo começou, e por consequência também... É, mexia com promoção, né, e com marketing da rádio, enfim, conta um pouquinho da história de vocês, vou começar com o Sammy. e aí Sammy, como é que foi, como é que foi a origem aí dessa história
3: com o rádio? Cara, eu comecei no rádio, eu lembro que eu tava na escola, tinha uns 14 anos, mais ou menos, aí na escola eu gostava de falar, né, eu ficava falando lá, tinha grêmio escolar, tinha reunião, falava no meio de todo mundo, e tinha um professor que falou assim, cara, você, você pode ir pro rádio, mas eu, era, eu tinha 14 anos, né. Eu falei, vai lá na rádio, tinha uma rádio na cidade lá onde eu, eu nasci, chama é aqui no interior do Mato Grosso do Sul. E tinha uma rádio FM que tinha estreado lá. Ele falou, vai lá fazer um teste. Aquela coisa de todo mundo. Eu fui lá, fiz um teste, uma bosta de teste, <risos> ruim pra caramba, como é todo o teste, né? É, mas o cara não sei o que, o que aconteceu. O cara falou assim: Ô, oh, a gente gostou do teste, vem aí. E aí eu comecei a trabalhar, tinha 14 para 15 anos nessa época. E aí eu acho que foi a época, a época mais legal que eu, que eu trabalhei no rádio, assim porque, assim, cara, eu fazia todas as coisas que você podia imaginar. De tudo, cara. Eu lembro que era aquela coisa de acai ainda, você tinha que cortar a fita. Então eu trabalhei de tarde, de manhã, eu editava, eu narrei futebol, eu fiz locução eu fiz de madrugada, então, assim, eu fiz no estúdio, eu que, carregava cabo, maleta. Que ano, é... que ano foi, foi isso, Que ano foi isso? Que ano foi isso, aí? Isso era 1990, 1990. Legal, também. legal, legal. Isso era no século passado, viu, molecada? Assim, tinha a Cai, Tinha a Thay, tinha aquelas fitas de rolo, você hum. cortava tudinho, né? Mas era uma experiência incrível, era uma rádio no interior, numa cidade muito pequena, mas era uma, uma experiência bem bacana, né? Só que aí, depois de passou um tempo, eu, falei, eu senti que o, que o negócio estava muito pequeno para mim, entendeu? Eu falei assim, nossa, eu posso... Eu acho que eu posso levar isso aqui um pouquinho mais a sério, né? Um pouquinho mais em frente... E aí eu fui estudando, me aperfeiçoando, fui trabalhando, fui me conectando com pessoas, né, tive, tive assim a, a fortuna é, de encontrar gente muito bacana pelo meu caminho, pessoas muito, muito legais que conseguiram me empurrar para frente, né, até eu chegar aonde, exatamente aonde eu queria estar, é, é aqui aonde eu quero estar, que é Sim, na Rádio Blink 102, fazendo o trabalho que eu faço hoje.
1: Que legal, maravilha, parabéns aí pela história. E engraçado, né? Você não é o, o primeiro e nem o único que falou que o primeiro toque foi do professor, né? Você Eu vê o professor que é importante. Muitas vezes o professor é um guia vocacional, né? Poxa, sabe é. você, tem cara de médico, o cara vai lá e
3: começa a pôr um, o outro vira radialista, outro vira engenheiro. É é, Bom, eu vou dar o crédito até para o professor, que eu lembro o nome dele, o nome, ah, dele, é, é, o nome dele é Gentil Vasconcelos, é o nome dele é você Vasconcelos, achou, achou que eu levava jeito para esse negócio legal. e estou eu aqui. Um abraço para o Gentil Vasconcelos,
1: tomara que esse vídeo eu encontre, viu? Né? Paulinha Azeitona,
4: você aí, como é que começou aí essa, essa sua saga no rádio a ah, minha saga no rádio ela começou em 81, rapaz. Oh, tô velho. <risos> é, todo mundo sabe, eu acho que a maioria das pessoas sabe que a Rua Augusta, aqui em São Paulo, ela foi o um point da noite de São Paulo. né? E meu pai tinha um restaurante na Rua Augusta. E do lado, da rua, do, lado do restaurante do meu pai, tinha uma, uma loja de disco chamada Hi-Fi que era uma loja de disco extraordinária. E ali, todos os domingos, encostava um carro, rapaz, som alto pra caramba, um cara falando, lendo uns recados. Eu falei, meu, o que será que é isso, né? Aí eu desci para ver, era o programa Contatos Imediatos da Antena 1 do Arnaldo Saccomane. Olha! E aí, eu fiquei... Junto. Né? Ah, então, esse foi meu padrinho de rádio, né? Arnaldão, ele foi o meu, meu pai, meu padrinho, meu irmão, foi tudo. Em conclusão, eu comecei a ajudar esses caras ali. É... Uma vez eles me levaram lá no Antena 1, que era um quarteirão do, da, da, do restaurante do meu pai, para levar os recadinhos que eles pegavam ali do público, né? da galera, que a Rua Augusta estava completamente lotada. E o Arnaldo, uma vez eu levando os recadinhos lá para ele, a menina que atendia os telefones dos recadinhos, ela faltou. E eu fiquei ali. Mas eu comecei a burlar os recados. meu, Ele falava: Meu, esses recados são sensacionais. Eu falei: Então, Arnaldo, eu estou burlando porque o telefone não está tocando. Cara, e ele me contratou para ser o produtor do, do, do contatos Imediatos. Aí eu não saí mais, né?
1: Legal, legal. E deixa história tempo, é? Você passou por várias emissoras lá em São Paulo e muito atuante
4: na área de promocional, né? É. Aqui, enfim. É, então, eu, eu, eu fiquei três anos na Antena 1, aí o Arnaldo Sacumani foi convidado para ir para a Jovem Pan, eu nunca na minha cabeça, nos anos 80, 84, 85, eu nunca imaginei que eu teria capacidade de trabalhar na Jovem Pan. Uma rádio que era primeiro lugar de bota em São Paulo, né, e para você entrar ali era muito difícil, né? e eu acabei entrando no departamento de... Para falar a verdade, eu entrei para ser produtor do programa de nível. Né, era o Elínio, Joca e Cacaciteira. Eu fazia a, a, a produção dos três. E aí, depois de dois anos eu acabei indo para promoção, promoção. Né, o que tinha, me deu várias oportunidades ali, e aí eu não saí mais. Dali eu fui para Bandeirantes, fiquei dez anos na Band. Da Band eu fui para Metropolitana, fiquei dois anos na metrô.
0: Da metropolitana. Eu
4: fui pra Nativa, da uhum. Nativa eu fui para a Transamérica, da Transamérica eu vim para cá, fiquei na atual, na Apolo, fui para a Transcontinental 97, aí foi embora.
1: E, olha, isso aí já não é currículo, você já é ficha corrida, hein? <risos>
4: Três
1: metros, metros de página aqui, viu? Do fundo é de rádio. Obrigado, Paulinho. E, Mas aí prazer. eu sosseguei. Mas olha só, com prazer aqui recebemos... Das lindas praias né, de Santa Catarina, Danilo Mesquita. É. bem-vindo, Danilo Mesquita da Nativa. E a gente está aqui, é, as, primeiras, as primeiras intervenções, para cada um contar um pouco da sua origem, da sua história no rádio, né, Danilo? Você também vem aí, com uma larga experiência em rádio, e foi parar e escolheu bem foi parar em Florianópolis. Conte um pouquinho da sua origem aí, Danilo.
5: Boa noite, boa noite para todo mundo. Gabriel, Roberto, Dira, Paulinho, grande Samy na F, que prazer revê-lo, cara. Trabalhamos juntos na metrô muito tempo, bicho, que saudade, cara. Bicho, minha história no rádio é muito louca, cara, eu comecei quando eu tinha... Eu sou locutor desde que eu nasci, né, porque a gente nasce locutor, né, a gente nasce... Meus amigos jogavam futebol e eu queria ficar fazendo radinho lá com 10 anos de idade dentro do quarto. Minha mãe achava que eu era um doente, que eu tinha algum problema, né. Mas enfim, eu acho que isso aí é comum pra todo mundo. Eu tava numa rádio no interior, a minha segunda rádio em Itajubá, no interior de Minas, o Rui Bala, cara, na época ele tava à frente da Transamérica, e ele fez alguma viagem pra, pra Minas, ou passou por ali, e ele me ouviu no ar. Era uma radinha de 300 fatos, cara, era uma, uma, uma recém-inaugurada rádio na cidade. E aí ele teve a, a, o petado, cara, a, de mandar um e-mail pra, pra rádio perguntando aqui que esse cara que tá no ar e tal. E a dona da rádio foi muito legal, a TT, e encaminhou e-mail para mim. Quando eu recebi, eu achei que fosse mentira. Eu falei, ah, você tá maluco, Rui Bala me mandando e-mail, isso não existe, né? E aí, mas eu, lógico, eu respondi, e aí ele falou, cara, te ouvi, achei legal, tô precisando de um cara em São Paulo, você não quer vir para cá? E aí eu quase me borrei nas calças, né? Eu tinha lá uns dois, três anos de locutor profissional e... e acabei indo lá, entrei para fazer um programa de flashes da noite na Transamérica, e eu lembro que meu primeiro flash foi numa balada sadomasoquista, assim, eu caipira, cara, imagina, em São Paulo, as mulheres pisando de salto alto em cima de mim, eu achava aquilo tudo incrível. E aí eu fiquei umas duas semanas nesse programa, os caras resolveram me puxar pro final de semana, pro ar, do ar ali eu fui pra, pra, pra semana, e depois acabei na metrô, onde eu conheci o Sammy, fiquei lá uns sete, oito anos na metrô, depois fui pra PAN, Trabalhei para o Clear Channel fora do Brasil, né? Trabalhei em Miami, voltei para o Brasil para Pan... Vim aqui para Floripa por um acaso no destino, voltei para Dumont em Jundiaí nos últimos dois anos... E aí, por outro, uma, outra maluquice do destino, acabei aqui gerindo a, a magia, que é um, um prazer enorme... E eu lembro uma coisa muito legal que a gente conversava, eu e Sami, nas épocas de metrô, de troca de horário ali... E a gente ficava, poxa cara, os caras não fazem uma rádio diferente, né? Poxa, esse pessoal fazendo tudo igual. Será que um dia a gente vai ter a oportunidade de fazer um trabalho diferente no rádio, né? De inovar. Quem diria onde a gente chegou, né, seu Sam? Olha só, mas é né? isso aí. Boa noite a todos, obrigado por tudo.
1: Esse, é isso aí. É aquela coisa, né, Danilo? Cuidado com o que você deseja, hein? Que pode usar. É exato, né? exato. E pode... isso vocês aqui mandar o meu abraço aqui também pro Dira, né? Dira, você também você é o nosso entrevistador convidado de hoje. Tá? E você é um cara também muito experiente aí na área de promoção, né? Eu estava falando com o Robertinho, vamos chamar alguém aqui também para ajudar a gente aqui na área de promoção. Ele falou, é o Dira, é o Dira, tem que ser o Dira. Então, seja seja bem-vindo, viu, Dira? E, e eu queria que você também contasse um pouco também da sua experiência na área de promoção. Obrigado, Passar Boa noite, aí.
2: boa noite, Robertinho, Janito, Samen, também amigos. A gente já conheceu o nome das atas. Né? É, eu, eu vou dizer que, assim, duas pessoas me falaram que eu ia trabalhar em rádio, né? Uma foi minha mãe, antes de eu nascer, porque ela ouviu o meu, meu nome, ela contou o meu nome na rádio, em, na cidade que eu morava em Peru, E ela ouviu na rádio, porque eu uh, guardar isso, quando nasceu meu filho, e vou o nome dele, aí contou o meu nome. E aí, a assim, segunda pessoa foi a professora, também, igual o, o falou aqui também, foi uma professora que falou, olha, eu sou uma Bem, cara de mas... marketing. Tá vendo? Falei assim, você vai fazer mágico para fazer a faculdade? E aí aquela coisa ficou, e aí eu eu fazia sempre na, na, na escola, fazia campeonatos fazia bailinha aquelas festas todas, eu resolvi fazer uma, mandar uma carta para uma promoção de rádio, que era na, na época de 1906, na Nova FM. Precisamente, a Nova FM é a avião da FM, na Universidade na Paulista. Que era uma promoção chamada Nova College. E aí, eu me abri essa casa, fui sorteado, e no mesmo dia que foi fazer a festa, quem foi o, eu falei que a gente muito bem a nossa o José Roberto, o famoso vizinho, né, Joinha? Zinho. E esse o, 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 o Roberto também conhece ele também. E eu fui sorteado, uhum. eu fui lá, fui fazer a festa, no dia de colocar o réu emocional da rádio, e, enfim, uma cozinha, foi lá, já é muito alto o espaço. Aí eu fui, ele falou, eu falei, eu vou te dar almoço. Estava tudo pronto a parte como da rádio visual, né? O lá que da rádio. Não, mas quem colocou o somal? Como eu coloquei? Só tá, vai se colocar na rádio conversar comigo. Fui conversar com ele, já fiquei, e aí desde 96, desde 94. 94, a Copa do Mundo, a minha primeira promoção de rádio foi a Copa do Mundo da Lua FM, lá no Ciclo Picadeiro, na Vieira das Certas ali do, onde é é eu Eu já passei, fui primeiro na, na, UFM,
3: na
2: UFM, né? A segunda rádio foi a Rádio Nocheque, a Rádio Nocheque, depois da a Rádio Gazeta. Da Gazeta eu fui para a Nativa, saí da Nativa, fui para... da Nativa para a Gazeta, e da Gazeta saí para a Nativa em novembro, em 2007, que é até 2025, Saí da Nativa e fui para a Transcontinental, que eu fui um para a Transopimental, saí, e hoje eu faço a parte de...
1: Então, ela lhe pergunta com as vaga de alguns empresas aí. Legal, legal. Poxa, é de histórias, saber,
2: né? né? <risos> temos, temos duas
1: pessoas indicadas aí para a profissão por professores, né? Olha só que interessante. A gente acabou tocando no um assunto, tá aí o Dira e tá aí o Sami. A minha professora, infelizmente, não falou para mim, olha... Você tem cara que vai ser fundador
0: da Apple? Não, ela não falou isso pra mim. Mas tudo bem. Tudo bem, não. E eu só tomava, eu só tomava advertência e suspensão na escola por causa de barulho, porque qualquer Qualquer festinha, qualquer... É, ah, tem que fazer uma peça de teatro. Eu trazia o som, aí já fazia barulho, para o intervalo. Eu era, então, era conhecido pela diretora, né? Fica em você casa.
1: Você era o bagunceiro da turma, Robertinho. Você era o bagunceiro da turma. Confesso.
0: Eu era o bagunceiro da turma. Sempre inventava alguma rádio, alguma coisa. Eu sempre tinha alguma coisa a ver com rádio, sempre, desde sempre.
1: Mas, galera, é seguinte, Mas beleza. Estamos aqui hoje com a nossa penúltima live temática. Por Isso. Portugal e marketing, semana que vem vamos falar de vinhetas cantadas. E essa live aqui é muito interessante. Primeiro que é mais uma live que nós não vemos por aí. Eu também nunca ouvi uma live falar aqui exclusivamente de promoção de rádio. E é, e é um assunto muito legal, muito importante hoje no rádio a promoção. Ah, rádio de promoção. E promoção não é só. É, prêmio, não é só é, adesivo, não é só celular. Deslocar. <risos> Mas também é, a promoção do próprio nome da rádio, marketing da rádio, hoje, que mais do que nunca é necessário, está na cabeça da audiência. né Hoje, a, a uma pessoa comum né lida com centenas de marcas por dia né através da internet, muito mais do que há 10 anos atrás e nem se fala 20 anos atrás. Então, o marketing e a promoção está aí para fixar o nome da rádio, né? e, e, para ele esquecer a concorrência, esquecer as outras marcas e responder o nome da sua rádio quando o Ibope perguntar, né? é claro. Né? Então, assim, não é só prêmio, então eu queria começar perguntando aqui para o Sami, porque o Sami, ele é, está ele numa rádio que eu acho incrível, que é a Blink-102, que foi, de certa forma, uma rádio pioneira, porque é uma rádio com causa. É uma rádio que é muito ligada, né, Sami? A, a, a promoção dela é muito voltada para meio ambiente, para saúde, faz, é, é, patrocina, sabe, eventos muito legais, né? E, então, assim, eu queria que você explanasse sobre esse conceito da Blink 102.
4: Agora, 7h28, é a maior live do é no dia 11 de outubro. a partir é das é 5 da é isso, tarde. falando aí.
1: Não sei de onde é, não é daqui. Mas enfim, eu queria que você planassem
0: o conceito... É uma outra mega live, já tô gravando a chamada. já então, então vamos lá,
1: Sérgio, eu queria que você planassem o conceito, o conceito da, 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 da Blink-102 para os radialistas de todo o país aí. Vamos lá.
3: Seguinte, é, quando a rádio foi, nasceu, me lembro bem quando ela foi apare... aparecer lá em 2001, 2009, quando a gente começou a pensar nela, né, todo esse nesse projeto desde o início, a gente sempre pensava sobre uma causa que era bem clara pra gente, né, que era essa questão da, da energia ambiental. Acho que o Danilo sabe bem disso, que ele, ele ficou velejando no mar, tirando lá, eu tô ligado, eu tô tirando lixo lá do mar, né, durante bastante tempo, passou um ano, pelo menos, velejando, né, então a gente tinha isso bem claro, mas lá em 2009, ah, eu acho que essa coisa, esse terceiro setor, aí, essa coisa ligada ao ambiente, era uma coisa assim que não era uma coisa assim que estava assim na moda, vou dizer assim, né? vigente, né, então assim, hoje você tem Greta Thunberg falando aí no mundo inteiro, então assim, você tem essa menina sendo recebida aí por todo mundo, naquela época era uma coisa que a gente percebia de que a gente podia se conectar, ou seja, fazer marketing, fazer promoção com as pessoas através disso, então a primeira sacada que teve é, vamos criar uma marca, que marca que vai ser essa? Bom, a gente passou isso por um design super conhecido no Brasil, um criador de marcas que criou várias marcas, que é o Kiko Fargas, que criou marcas no mundo inteiro para um monte de gente bacana. E o Kiko teve a grande sacada de criar um jacarezinho, em um torno de jacaré, assim, que é muito bacana. Essa, eu acho, que é a primeira, a primeira ação de marketing da, da Blink, que é uma, uma ação, assim, realmente que acerta diretamente no ponto. Né? Então, assim, é uma rádio é, que, que nasce com uma com uma, uma tendência clara de uma defesa é, do meio ambiente, uma defesa da vida, né, é, uma defesa é, das pessoas, e ela, essa rádio tá dentro de uma cidade que é a capital do, do Pantanal, que é o Mato Grosso do Sul, então assim, a grande parte do Pantanal está aqui dentro do Mato Grosso do Sul, e a gente faz, é, através do Jacaré, a gente simboliza a intenção, né, então, essa é a primeira intenção, então, assim, quando a rádio na nasce. Então, assim, a segunda intenção que tem nela, que parece que é muito clara, é o nome, né? Então, assim, na hora de buscar um nome para a rádio, é uma coisa extremamente difícil. A gente precisava de um nome que pudesse, de alguma forma, é, condensar todo esse espírito, né? Então, assim, quando a gente... É, eu lembro da história, né? Entrando numa, numa... Naquela época, naquelas lojas que vendiam CD, né? É, então, assim, se teve a sacada olhando lá o CD de uma banda americana chamada blink One, Eight, Two. É, é Blink! Essa coisa de você piscar e, de repente, abrir o olho para o novo, para algo que é diferente, para algo que é inovador. Então, você abre e fecha o olho e tudo muda a todo momento, né? Então, assim, a gente partiu, assim, Então exatamente nessa direção. Então, assim, a Blink não é uma, uma rádio que abraçou a causa ambiental hoje ela abraçou antes de começar, né? então assim, eu acho que daqui a alguns anos vai estar todo mundo falando sobre isso, mas a gente já plantou 100 mil árvores, a gente já fez dezenas de ação é, em relação ao meio ambiente, a gente agora, a, a rádio tem uma ação que chama Break Sustentável, cada contrato fechado aqui na rádio, cada vez que uma pessoa investe aqui na rádio, isso vira uma árvore, então, assim, a gente está com, com essa ação já há mais de um ano. A gente já plantou mais de 3 mil árvores nessa ação. Então, assim, não é uma coisa que está só no nome, né? Então, assim, há ações concretas nessa direção. E a rádio é extremamente identificada, a cor é verde, o símbolo é o jacaré. Então, assim, é um negócio que a gente leva muito a sério aqui na promoção da Blink. Então, assim, que é estar extremamente identificado com a causa da sustentabilidade. Então, a rádio tem um estudo da pegada que ela, que ela tem no planeta. Então, assim, todos os anos a gente planta árvores para zerar a nossa emissão de carbonos e a nossa emissão de qualquer tipo de, de poluente na atmosfera. Então, assim, as pessoas trabalham aqui, elas têm carro. Então, assim, a gente contratou uma empresa, essa empresa fez um estudo, elaborou a quantidade de coisas que a gente precisava fazer para zerar a nossa pegada no planeta. Então, assim, além da gente passar isso externamente no ar, internamente a gente busca fazer esse trabalho todo é, relacionado ao meio ambiente. Então, assim, a rádio é toda sustentável, ela está toda indo nessa direção e a gente acredita que isso, que isso é um bom marketing, né? Esse é o um marketing verde, é o um marketing que está tá todo mundo buscando. Então, é por aí, por esse caminho que a gente começou, a passar.
1: Legal. Um dos objetivos, inclusive aqui do na frequência, é justamente essa, essa geração de perspectivas diferentes, de ideias diferentes. Então, eu espero Sim. que alguém, algum diretor artístico, algum gestor de rádio, algum rádio difusor, é, pegue essa sua ideia, Samy, e replique na sua própria cidade. Mas não é replicar, olha, nós somos a Rádio Verde, hein? Não, replicar com propósito, replicar com ação, com, com, plantando árvores, ajudando uma causa. Não precisa ser, tem várias causas, e causas, causas incríveis é o que não faltam, né? Então não precisa ser é, meio ambiente, pode ser outra causa também, pode ser saúde, claro. pode ser mobilidade, pode ser... Então, assim, essa, essa ideia, né, Acha muito poderosa... Pra, para que o rádio ele é, tenha um propósito também social, né? Tem um propósito é, para melhorar a sociedade, né? A rádio é entretenimento, é música, é promoção, mas também ele pode ser algo mais. Então é muito legal a sua, muito especial a sua, a sua é, você estar aqui com a gente, né? Vamos lançar é. essa
3: ideia para outras rádios também uhum. terem é, uma causa legal para abraçar. Exatamente, olha que dá para fazer um trabalho bem legal, você não deixa de ser rádio, não deixa de fazer outras promoções, não deixa de fazer nada, só que isso, isso aí é como, como está no, no seu DNA, entendeu? Então você tem que acreditar, é, no, como a gente acredita aqui, que por exemplo, se, se não houver vozes falando sobre isso, não vai haver futuro daqui mais alguns anos, então assim, a gente precisa de alguma forma caminhar para um outro lugar, né? caminhar para uma vida mais sustentável, caminhar para diminuir o nosso ritmo, caminhar para a gente, de alguma forma, é viver de uma forma um pouco mais, não vou dizer modesta, mas com menos, com menos, ok? Para que a gente possa poupar um pouco a natureza. Agora, por exemplo, a gente está vendo aqui no, no Pantanal, é aqui do nosso lado, viu? Esses dias eu viajei aqui na estrada, eu não passei nem 60 quilômetros e tava tudo pegando fogo. Então, assim, tá aqui do lado. Hoje, aqui em Campo Grande, a cidade está com 41 graus, fez 41 graus hoje. A cidade estava toda encoberta de fumaça. Então, é, isso já está acontecendo. Então, tem alguma coisa acontecendo aí que é muito séria. Então, e a gente precisa, pelo menos, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas para que elas possam olhar com um pouquinho mais de cuidado. E dá para fazer uma rádio muito legal mesmo fazendo isso, entendeu? A gente não deixa de fazer nenhum tipo de promoção que é, que é bacana, que, que as outras rádios fazem. E a gente ainda promove... Essa ideia de sustentabilidade que é uma ideia que eu preciso deixar claro que não tem a ver só com o meio ambiente, tem a ver com a vida em si, a vida em todos os seus aspectos. Legal. Olha,
1: eu prometo que nós vamos falar de temperatura aqui em Brasília, viu? Aqui tá 34, oh, 41, meu amigo. Eu não consigo, eu não consigo, viu? Não, então, assim, tava
3: 41 <risos> graus, mas eu digo que a sensação térmica era perto de 50. É um Nossa, negócio um tô tô louco. louco, viu? <risos> é cozinhando mesmo já, né? <risos> Ô, ô, ô Danilo,
1: tá você está é, com um desafio incrível aí também, né, a Magia FM, você é, está aí há acho que uns dois anos e meio, três anos, não é isso, mais ou menos?
5: Né? Aqui em Floripa, dessa última vez, eu estou aqui há nove meses.
1: Nove, no, meses. nove meses. Ah, tá certo. Isso. Nove meses.
5: Eu fiquei, eu fiquei um ano e cinco meses aqui na à frente da Jovem Pan, né, da filiada da Pan aqui, okay. vindo da Pan de São Paulo, depois voltei lá para Dumont, em Jundiaí uma muito legal, que eu tenho uma mola pela Dumont, e, e depois Alô, fui Thiago, convidado
1: pra Thiago, vir. Um Tiago, um
5: abraço para você. É, exatamente, grande Tiago. Olha, é o coordenador <risos> um dos mais duros que eu já, que eu já trabalhei, viu? Ó, é mesmo, aqui, é. Ó, é Ele é o Tony
1: Stark do rádio, né? Ele é o Tony Stark do rádio, né?
5: <risos> exatamente, <risos> O cara é bravo. <risos> o homem de ferro E faz tudo, o cara faz tudo na rádio, cara. É incrível. E aí eu vi, fui convidado aqui, a rádio já estava andando. Então, assim, é um, foi um mega desafio, porque já tinha nome, já tinha marca, já tinha posicionamento, eles tinham feito uma série de ações e, e não deu o resultado que a diretoria precisava. A rádio aqui é de um grupo e nome, eles têm um monte de empresas, supermercados e tal. E a mesa diretora não estava feliz com a situação da rádio. Então eu vim aqui e nesse. Pode falar?
1: Não, não, justamente esse era o ponto que da minha pergunta. Você pegou um projeto já em andamento que não, não tinha dado resultado, né? É diferente Isso. de você pegar, de você pegar é, do zero, você criar, é, é, de você criar a promoção da rádio, o marketing da rádio, com o seu conceito, quer dizer, tá ali a mata virgem, você está com o facão ali e vai abrir do seu jeito. né? Você já pegou é, um trabalho exatamente. já começado, e é justamente, eu queria saber. É, a dificuldade de você implementar a área de promocional e a área de marketing em uma empresa em que você não escolheu o nome, não escolheu o slogan, quer dizer, você vai ter que é, corrigir rumos ali, né? Eu queria saber justamente a dificuldade sua de, de começar um projeto já é, que não estava dando certo e, e mudar essas caminhos Como é que foi isso daí? Como é que, como é que a partir desse ponto, você desenvolve o seu trabalho?
5: Quando eu... para A primeira reunião que eu fiz com a diretoria aqui, eu fiz uma análise toda da rádio, uma análise toda da cidade. A gente não tinha dados de pesquisa, então a gente teve que implementar, que fomentar pesquisas para ter dados, para poder falar, olha, isso está funcionando, isso não está funcionando. Mas a rádio já tinha um ano. Então vocês imaginam um ano de marketing, um ano de marca na rua... Ah, eles têm uma frota de caminhões, porque o grupo que é dono da rádio, ele é dono de vários supermercados também, então a marca da rádio já estava em tudo quanto é lugar da cidade. É, mas por questões estratégicas e de gestões anteriores, não aconteceu. Né? Às vezes até a ideia é boa e nem sempre simplesmente o tra bom trabalho funciona. Às vezes você precisa de um pouquinho de sorte, um pouquinho de ousadia, talvez. Então eu fiz um projeto que funcionava da seguinte forma. Puta. Eu acho que apagou o meu celular agora
1: A gente tá te vendo, a gente tá te vendo Estamos te ouvindo, mas o celular tá na vertical aqui
0: Danilo, tá me ouvindo?
3: Danilo, o Danilo é um
0: figura Exatamente, e eu, eu falando aqui com o microfone fechado né? eu tô no... Hoje eu tô sem os equipamentos aqui, tô com a acústica, beleza Mas vamos indo Conseguiu acertar aí, Danilo? O celular? Não figura, no... figura Danilo. Tá certo, então vamos passar Ele, a, a ele, ele deve sair, deve voltar,
1: deve complementar, a, deve complementar a resposta dele. Hoje eu vou passar para o Paulinho, né? Paulinho, você que passou aí por tantas rádios, eu queria saber quais são os, os maiores desafios na parte promocional de uma rádio. O que, que você acha que é mais difícil? É o planejamento, é a execução, é a criatividade, ter novas ideias? Porque assim, né, como até foi, foi falado, né, o a conversa entre o Sam e o Danilo poxa tudo igual é tudo igual como sair desse desse mar de rádios né que tem mesmas ideias né como ter essa criatividade como ter o planejamento como entrar em, de repente entrar em contato com artistas e, e tudo quais são os grandes desafios de uma promoção de rádio
4: bom é assim a promoção ela se ela não andar com o comercial da rádio se ela não andar com o marketing não vira eu acho que o, o departamento comercial também, o, o, o diretor comercial ele tem que ter uma cabeça muito boa é, e eu vou dar um exemplo o Pedrão que era da Band, o Pedrão era um cara que ele não era só o comercial, né, ele era o comercial, mas ele gostava do marketing também, então é, posso te dizer que a Band FM, ela foi a rádio que descobriu o Campos do Jordão para fazer promoção, porque ela foi a primeira rádio a ir para Campos do Jordão. E isso foi em 1990, né? Quando eu entrei na Band em 90, a gente já foi fazer esse projeto verão lá. E aí as pessoas falaram "Pô, mas o que, que tem a ver a Band, uma rádio, né? Como considerar brega lá em Campos do Jordão, que só tem o público A, B, tal? Mas o que que era?" era de você vender alguma promoção. né? Então, ele falava, Paulo, a gente vai para Campos do Jordão, preciso que você invente uma promoção que a gente possa é, é, entregar para a Nestlé, vamos supor. Pô, e assim a gente ia com uma promoção super legal com a Nestlé para Campos do Jordão e você acabava ganhando uma grana. Então, eu acho que o marketing e o comercial, né, eles andando junto, a promoção ela vai desenvolver, ela que vai executar tudo. Né? É, mas é muito difícil, para quem não está na promoção, acha que tudo é muito fácil, né, cara? e não é a promoção hoje ela tem que vender, ela tem que entregar o produto para o cliente o comercial vai te cobrar depois, então eu acho que a grande dificuldade hoje é de você entregar um outro exemplo, que isso foi uma ideia minha, acho que todo mundo já viu carreta em praia né? mas é, isso, isso foi uma ideia minha em 1992 né, nós pegamos uma carreta para enfiar na praia, pô, aí o cara me vende a carreta, né, cinco patrocinadores. Pô, o que você que vai fazer com essa carreta na praia? Aí você tem que desenvolver um projeto muito legal para você deixar o maior número de pessoas ali estar na praia, curtindo a tua carreta, porque senão o patrocinador não vai, é, não, não vai fechar o próximo ano. E assim sucessivamente, como foi com a gente: Barreto, Campos né, do Jordão. É, projeto Verão, Projeto Inverno, né? então eu acho que a maior dificuldade da promoção hoje é de você entregar muito bem elaborado esse projeto que você vai executar para o comercial e para o marketing. Eu acho que é isso aí. Eu acho que você tem que é, entregar da melhor maneira possível. Eu acho que isso é um, é um desafio muito grande, que às vezes nada você no papel é uma coisa, na prática é completamente diferente, né? É a mesma coisa aqui. Aqui no e CTN com... hoje... Oi, tem... pode falar. E, eu, continua, continua, conclua. Então, aqui nós temos duas rádios, né? que era a rádio atual, que hoje ela está arrendada, né? e temos uma M. Né? Mas aqui hoje o nosso foco é show. Mas o CTN hoje, ela é uma casa de show é, muito diferenciada do Vila e de outra casa do Brasil. Por quê? Porque ela tem um departamento de promoção né? então é para você levar o ouvinte até o, o cliente até o camarim para você vender uma mesa é, é, para levar no camarim para você fazer algum tipo de sorteio para essas pessoas porque tá não não até uma casa que cabe 9 mil pessoas né? hoje nós é, estamos vendo essa pandemia aqui e a nossa casa está fechada já tem seis meses né agora sim a gente está fazendo mês. os drives né
0: está acontecendo os drives aí não não está acontecendo é, então. não. Uhum.
1: É de rádio
4: também. Nós tivemos. Então, aqui a gente, eu tive uma ideia muito boa. Né? É, aqui a gente lançou o um Cinema Drive-In. Né? Foi o primeiro uhum. Cinema Drive-In do Brasil. A gente começou aqui no dia 8 de julho. Né? E, todo mundo, e a Globo morou aqui. Globo, SBT, todos os canais de televisão vieram aqui porque era um negócio novo, inovador, que não tinha no Brasil ainda. Né? e hoje foi um sucesso, Hoje passaram aqui na, pelo nosso cinema até hoje 15 mil pessoas, né? 15 mil carros, melhor dizendo, né? então uhum. a gente tem um estacionamento aqui para 500 carros, mas você poderia, pelo protocolo, você só pode colocar 100 carros, né? então a gente fazia duas sessões por dia, Então é, e isso foi vendável, a gente acabou vendendo no início né, para um patrocinador, e o que que acontece? É um dinheiro que entra para você, porque a casa tá parada. Né? Então, a promoção, ela tem que agir mesmo, né? Todos nós, todas as rádios aí, o Sony, né o Dira... Né, é, para quem tá em rádio hoje, se você não, não, não se renovar nesse meio da pandemia, você tá morto.
1: É, verdade. Bolinho Paulinho, quanto, quantas pessoas você acha ideal... É, 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 nada de promoção de uma rádio Porque acho que, eu, pelo que eu vejo, uma pessoa só é complicado né? Por exemplo, ah, vou, vai ter uma gravação do DVD de um artista Então tem que ter uma pessoa para entrar em contato com a gravadora, com o artista Ver se é, essa é possibilidade, a disposição E aí a outra tem que é, buscar os ouvintes que estão, ganharam, enfim tem que ter uma equipe, né? Você acha assim, que qual é o número ideal de pessoas para trabalhar na promoção de uma rádio?
4: Então, isso vai de cada, é, 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 cada rádio, Gabriel. Eu acho que, é, assim, é, cada rádio tem seu segmento. Então, você tem o um segmento do público jovem, você tem o, o, o segmento do público mais velho, né? Então, depende muito. Mas, hoje, uma rádio hoje, se ela não tiver, no mínimo, ali, se não tiver um coordenador de promoção, né, um gerente de promoção, um assistente, uma com as meninas e o um motorista não vira, né, uhum. até mesmo que é o que você falou, a promoção hoje não é ela que liga pro artista, né, hoje o ele faz isso é o departamento artístico, então o coordenador artístico ele vai te dar meio que mastigado isso, mas você vai ter que pegar o motorista, duas meninas, e quando você vai fazer um show, você vai levar pro camarim, alguma coisa assim, você vai fazer palco, você vai pedir um palco, você vai distribuir alguma coisa, você pode até fazer um mailing para a rádio. Então, você leva umas duas, três meninas, pega ali o WhatsApp, você pega o e-mail da pessoa, até mesmo, que ela, ela pode ser que ela não seja ouvinte da sua rádio, né? Mas eu Nossa. acho que no mínimo, no mínimo, no mínimo umas quatro, cinco pessoas, senão não vira. Aqui em São Paulo, uhum. não vira.
1: Ok. É né? Para uma rádio grande, uma cidade grande, cinco pessoas, pelo menos. Então, assim... Ó, eu, eu na Nativa...
4: Aí. É, eu, na Nativa... É, eu tinha 12 de manhã e 12 à tarde. Uau, na Transamérica era pior. Era 15 de manhã e 15 à noite e 15 à tarde.
2: É. Então,
4: porque Pô. eram vários carros na rua, não era um só. Né? Eu, ia era pro Dira, ali, né? eu ia fazer essa pergunta até pro Dira ali,
0: Eu ia até fazer essa pergunta para o Dira, né? Apesar do Dira poder perguntar, Dira. É... De, de equipe de rádio, né? Qual que era o maior tamanho dessa equipe de promoção que você estava na rua? Né? O Dira faz muito salinha de frente da
2: da rua, né? É, eu, eu, eu comecei eu, assim, já fui de três doze anos, então já era parte de coordenação personal, eu já era parte da rua mesmo, e ficar de ouvintes, né? até, tới, até os ouvintes, a gente tinha todo o, 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 o que a gente a gente estava passando, porque sempre na rua você sente o ouvinte, sente as pessoas, sempre o que está acontecendo um com a rádio lá na rua, então, o eu estava sempre, era a, a nativa, em 1998, quando eu fui na nativa, que era na Paulista ainda, eram três equipes, eram três motoristas. Cada motorista tinha quatro meninas. Aí já fui, eu já, na Ativa, fui para a Gazeta. na Gazeta era só duas equipes, um motorista e duas meninas. Aí eu saí da Gazeta e fui para a Rafa, na Nativa só tinha um motorista, que era só eu. eu tinha <risos> as meninas. Aí era a estagiária. A estagiária ia para a rua, próxima. 4, 5 horas de rua, eu voltava, então vai mudando, se a rádio não se renovar, igual o Valinho falou, não se ligar, não pensar, como falou que tem rádio, 20 anos da rádio é uma coisa, 10 anos da rádio era é outra, hoje é totalmente diferente.
0: Até porque, né, Passa Barça, Ju? Então, a gente está aproveitando essa ideia do, do Dira aí, concluindo aqui, o Dira, é, as rádios antes tinham muito esse objetivo de colar adesivo, né? A rádio que tinha mais adesivo colado, hoje com os insufilmes, essas coisas, não dá para fazer mais essa ação, então a rádio tem que se reinventar com outras promoções, né?
2: Cada tinha média de ou adesivos por dia. E a minha cara era aquela coisa: é, assim, minha mesmo Brasil, eu preciso de comer, defende a rádio. O então, Paulinho, na época,
3: tinha mais 15 pessoas, dava uma falaria média de semana de um dia, uma pessoa comendo 15 adesivos, ou 5 ou 6 vezes de um dia, né, isso é. oh, é, é, é. pessoal, pessoal, deixa eu só, é, só para tá. eu não perder uma coisa aqui, que eu acho que é uma coisa interessante que o Paulinho, Legal. quando ele começou a, a fala dele, ele contava a experiência dele né, nas grandes rádios, principalmente de São Paulo. É, e, de como, e de como assim a gente precisa de alguma forma, dependendo do lugar onde as pessoas estão assistindo a gente ou vão assistir a gente ou ouvir no podcast né, a gente tem que ter essa dimensão que é uma dimensão da cultura né esse país não é um país homogêneo né ele é um país heterogêneo então por exemplo assim é, talvez é, em São Paulo você consiga criar projetos e entregar esses projetos a patrocinadores interessados nisso mas em algumas cidades como por exemplo aqui é, isso, isso é muito difícil Entendeu? É muito difícil fazer isso, é muito difícil com, convencer as empresas a comprarem projetos que não tenham a ver com, com a área comercial, que tenham a ver com uma ideia mais artística, então assim, entre aspas, eu vou colocar, eu achei muito interessante isso que o Paulinho falou, porque aí a gente pode, pode tentar avançar, pelo menos aqui, aqui na rádio é o que a gente está tentando fazer, é né? o que eu tento fazer, é avançar para um outro lugar do marketing, então sim, por exemplo o nosso objetivo aqui então não, não é de alguma forma montar projetos e entregá-los a patrocinadores mas o nosso objetivo de marketing aqui é criar projetos então assim, que projetos são esses? São projetos que vão levar a marca da rádio para um outro patamar para uma outra dimensão então assim, essa é uma ideia que a gente tem tentado aplicar aqui, que eu acho que é uma ideia que talvez, dependendo do lugar onde as pessoas estão elas possam fazer porque há uma dificuldade em vender patrocínio no interior então há uma dificuldade de se comprar esses patrocínios então nem todo lugar tem campos do Jordão né onde as pessoas vão e etc e tal então assim a gente precisa respeitar essa característica essa característica que é uma característica da regionalidade né que é da cultura de cada lugar então por exemplo eu vou dar uma eu vou dar uma ideia só para vocês aqui por exemplo uma, uma questão de uma promoção de rádio que a gente está fazendo agora aqui né? Obrigado, obrigado. Que não tem a ver que é difícil e que é difícil entregar então assim não sei se vocês conseguem ver né mas isso aqui é uma camisa de uma de uma de uma ação Legal. Criada aqui na rádio por nós né que era consegue... já está fazendo a promoção aqui estou hum. fazendo a promoção vai sortear aqui eu, hoje vou, vou dar para <risos> vocês dar é... Quanto vocês quantos cinco dez tá bom eu dou para você ah, porque... Tá ótimo. Então veja, isso aqui, ó. É, aqui, aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas tomam muito uma, uma bebida que chama tereré, não sei se vocês já ouviram falar, também ah, faz um calor danado. O tereré é uma bebida gelada, que era uma bebida que antes da, da pandemia era, era uma bebida compartilhada. As pessoas sentavam de 10, 15 pessoas e ficavam compartilhando lá uh, o tereré, passava. Agora não, agora cada um tem na sua... O seu, o seu equipamento de tomar tereré, mas as pessoas continuam tomando tereré, e aqui eles, eles usam uma abreviação pra falar tereré então eles chamam isso de teras cara, imediatamente a gente falou assim, bom, a gente tá no meio de uma pandemia não podemos fazer mais nada que a gente faz vamos fazer uma live que depois a ideia é que essa live vire um festival cultural ok? que é uma ideia da rádio entendeu? e que não tem e aí essa ideia não depende da gente vender pro patrocinador o que a gente quer promover é a marca, o que a gente quer fazer é brand então assim, a gente quer que as pessoas identifiquem então, essa marca como uma marca com ideias incríveis, então a gente pega uma coisa que é da cultura do lugar e diz assim, amigo, agora a gente vai misturar tereré com música música com tereré, vamos fazer uma live de seis horas aqui e vamos trazer os cantores do lugar que estão fazendo mais sucesso eles vão cantar para as pessoas, no ano que vem se não tiver pandemia, nós vamos meter 20, 30 mil pessoas num lugar e todo mundo vai tomar tereré no mesmo lugar cada um com o seu equipamento então, assim, é preciso pensar, então, assim, de alguma forma, quando não se tem a possibilidade de estar num grande centro, como o Paulinho falou, e claro, eu acho que no grande centro, as ideias que o Paulinho teve são ideias maravilhosas e funcionam muito bem, mas às vezes é bom pensar, talvez, nessa outra direção, ok? Então, assim, de alguma forma, esse marketing, que é um marketing direcionado para a marca da rádio, assim, para promover a rádio e só a rádio, é, ele vai provavelmente, no futuro, fazer com que a gente colha é, grandes resultados, inclusive resultados financeiros, porque a gente acredita que se o trabalho for bem feito, é, grandes marcas vão querer se associar a isso, de alguma forma. Então, assim, é um trabalho meio ao contrário, e eu queria chamar a atenção para isso, porque quando o Paulinho falou, eu achei interessante, porque às vezes a gente precisa ter outro tipo de ideia também para promover a rádio, né? Cara, que ideia! Que ideia
1: sensacional! E é o que você falou logo no início, o Brasil... É muito heterogêneo. A realidade do Piauí é diferente da realidade do, do Rio Grande do Sul. Em é, um grande centro como São Paulo, as coisas ocorrem de uma certa maneira. né? Claro que São Paulo é a grande metrópole do Brasil. Ali estão as gravadoras, os artistas, as marcas, a sede das marcas, as grandes agências. A sede está em São Paulo. Então, ali as coisas ocorrem né? de uma maneira, digamos, até mais tradicional, né? de uma maneira mais sedimentada, como a gente conhece, né? E você, Sami, que está numa cidade e é capital, é uma... quantos, quantos habitantes tem em Campo Grande, Sami? Mais ou menos um milhão e meio? Quantos habitantes tem?
3: Não, Campo Grande tem uma cidade com 850 é. mil, 900 é. mil pessoas. Pois é. é. Não é, é. muito grande. E é. aqui é. tem uma diferença também, Passa que é uma diferença assim que, é, para a gente se estabelecer geograficamente, tem a capital, que é Campo Grande, que é a maior cidade, e as outras cidades são muito longe. Uma, uma das outras, é enorme o espaço, então se assim, é. você chegar numa, numa cidade de médio porte, depois de Campo Grande, você tem que andar 280, 300 quilômetros, é muito é. espaçado, então aqui não existe uma região metropolitana, existe a capital aqui, não existe muita coisa, então assim, é preciso pensar então, talvez o marketing, é, aqui no nosso caso, né a gente tenta pensar em criar é brand para, para a marca. Então, assim, o que a gente quer mesmo como objetivo é que a Blink não seja pensada apenas como uma plataforma de rádio, é que ela consiga ser colocada num outro lugar. Assim, é um trabalho que a gente começou lá atrás e ele completa hoje, né, nesse ano, 10 anos, né, e que a gente espera que nos próximos anos a gente consiga consolidar ele exatamente onde ele foi pensado, que é criar uma marca, e não só, apenas fazer rádio.
1: Muito bom, muito bom. Olha, grandes ideias, hein, gente? Grandes ideias. Gente, tem que anotar. Pega o caderninho, vai anotando. E o que você conseguir implementar na sua região, é... faça. Faça. É, é, a ideia do Sami é fantástica. É, a, a maioria, eu poderia dizer, das rádios do Brasil podem ir esse lado de criar seus ser mais proativo criar os seus festivais criar os seu enfim seus é, seus encontros seus próprios eventos e a partir daí né expandir conseguir maiores patrocinadores né você mesmo cria sua própria realidade o
2: dia tá querendo dar um foto. fala Dira só só dar o que a gente está conversando sobre até o Paulinho falou é, assim, a pessoa não falou que assim, cada cidade, assim, depende região, tem o seu lado promocional. Às vezes é um mais agressivo, às vezes não. E o Paulinho até acho que já, já até comprou uma vez. na nativa, nós fizemos aqui a promoção, fazia uma promoção, que é a semana 10. Semana 10 10 surgia durante uma semana. Então, assim, é, uma ou duas equipes você fica na rua o dia inteiro. São 10 cidades Então, a uma hora, um verdade das 8 da manhã até as 6 da tarde. Então, 60 pedágios, em uma, uma semana, praticamente. Então, assim, e agora, assim, na cidade de São Paulo, o trânsito no dia a dia, sendo como de um lugar para o outro, fazer 10 pedágios em 10 horas, é meio é complicado, e, assim, e é aquela coisa. Quanto mais adesivo você colava, mais, é, mais caos tinha que passar nos pedágios. E hoje, como até o Robertinho falou, com essa história de em sulfino nos carros, não pode colar, você tem o carro de empresas que não pode colar, tem táxi que não pode colar com o carro do, do, do DPT é deles, né? Tem ônibus que não pode colar. Assim, você vai ter que mudar a estratégia de colar os adesivos. E as pessoas, para poder ganhar você tem que colar um adesivo colado. Então elas dizem, ah, não posso colar no, no carro, não tem sulfino. Você cola o adesivo no guia, cola na panceta, cola no celular. A pessoa vai mudar a coisa, né? A ideia nossa é um colar,
0: fazer uma pergunta aqui pro dia Dira, Qual o lugar mais inusitado que pediram para colar? Opa, o adesivo, né? O pessoal passa por de bicicleta, quando você falou prancheta e é. tal. Enfim, aproveita e fala aí, uma curiosidade é, aí. Hoje em
2: dia, assim, tem muita gente que, às vezes, você está fazendo uma turagem em algum lugar e, e a pessoa está... Nós somos do lado da casa da pessoa. E ela, ah, não tem um carro, não tem... Uma... Então, assim, aí o que a, que a gente faz? Olha, então, já que você não tem adesivo, você ouve a rádio, ouço. Então, faz o seguinte, fala dois anos, doutor, dois anos, doutor, ou alguma coisa que você ouviu na rádio hoje para poder confirmar que você é ouvinte da rádio. E assim, tem gente que tenta ir lá, mas assim, aí você é aquele. Você assim, conversando, conversando, você vai. Aí é, aí é onde você que ganha o O cara que não era é ouvinte da rádio, você dá o um prêmio, pra rádio, aí vai. Aí ele vai começar a ouvir a rádio, vai começar a pensar dentro a, rádio, a ouvir nessa rádio. E aí eu vou as pessoas, entendeu? Legal. Mais uma Bem, pergunta? Só mais uma
0: curiosidade,
2: para
0: saber rapidinho? É, do mesmo jeito que na rádio tem né os caças prêmios né que às vezes tem que ter até a, a, a lista negra que fala né o pessoal assim que está participando demais para poder dar oportunidade para os outros tem aquele ouvinte que fica que você vê em todo o pedágio todo onde estiver acontecendo pedágio tá indo atrás tal enfim olha tem tem, 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 tem hoje na rádio está na base de
2: dois a três pedágios por dia não não é mais que isso tem gente que passa, tipo, passa às 10 da manhã, passa duas, passa às 4 da tarde, passa 3 três pedais. E assim, hoje assim, eu, trabalho, eu trabalho desde 94. Então, tem ouvintes que, que eu conheci lá em 94, que viraram amigos de, 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 de visitar minha casa, minha casa deles, ver o nascimento do meu filho, o filho deles, é, sabe assim, de, de tal dia a dia. Eu, assim fui bater muito casamento de um, de um rapaz que era, que era passava de liberdade. Ah, uma coisa que eu acho muito também, que eu conheci o um cara no pedágio, dois vezes depois ele continuou passando, e quando eu casei, eu fui procurar casa para alugar, eh, eu tinha que ter o fiador, não tinha. Ele falou: Olha, minha, minha mãe tem, tem a cintura, eu vou fazer ela para você. No dia seguinte o cara a trouxe a mãe dele, trouxe a cintura, eu ah, Vamos no cartão de fazer ela a, a, a ser a sua fiadora. E até hoje eu tenho contato com essa família. Sim, viu assim, pessoas próximas a gente,
1: pessoas mesmo, entendeu? Legal, legal. Muito bom, Dira. O Dira é o cara realmente ali de frente mesmo da rádio, hein? É o cara que tá em
0: contato direto com o ouvinte, figura-chave, figura-chave. Pode muito, muito importante esse feedback, né? Para a rádio, enfim, né? Muito importante que está realmente pegando o ouvinte ali na rua e sabendo realmente qual a opinião, né? Qualquer situação. Opa,
1: a minha energia está caindo aqui. Espero que vocês estejam é, ouvindo. É... O papel do Dira é fundamental porque eu considero o a, a pessoal que faz a promoção, e eu já fiz muita promoção de rua, o pessoal é o embaixador da rádio. Porque se você está na rua e trata mal o ouvinte, não é o Dira que tratou mal o ouvinte. É a, é, a, que é a Rádio X que tratou mal. Então, assim é, é importantíssimo você escolher muito bem as pessoas que vão estar é, de frente para o ouvinte porque, é, no final das contas, é o nome da rádio. Né? Ninguém vai saber que o Dira tratou mal alguém, mas assim, a Band me tratou mal, a Nativa me tratou mal. Né? Então, é, é, tem que ser realmente um cara é, de frente muito bem escolhido, super profissional e com muita paciência, né, Dira? Tem
2: que tomar cuidado assim, com, com os ouvintes. Paulinho sabe também que estamos muito na rua. E, assim, os, os ouvintes da mais rádio popular... É, Eles são muito carentes, se você tratar um ouvinte mal, assim, a pessoa vai estar tá com algum problema e se, se você trata tá ele mal ainda, o cara tenta coisas, sabe, de, de fazer coisas pesadas para ele, muito para ele mesmo, então assim, coisas ruins para acontecer com a pessoa, então assim, você tem que saber falar com a pessoa na rua, porque se você trata a pessoa mal, ele vai levar aquilo com ele e vai... Ficar mais para baixo aí. Então, você está ali para poder fazer o quê? A pessoa, primeiro que você está na rua, vai se estar tá com algum problema em casa, você tem que tratar a o do vinte, ver a pessoa que está do lado, assim, você, Na rua você vai lidar com, com seres humanos, com ah, pessoas de, de boa índole, pessoas de má índole, é, pessoas que moram na rua, pessoas que, que têm subordinações é, de, de A a Z. Você não sabe quem é aqui na rua, então assim, você tem que tratar tá todo mundo igual. Porque se você está todo mundo igual. O ouvinte ele vai sair satisfeito
1: e ele vai sempre falar bem de vocês na rádio. Verdade, verdade. Tem que ser meio psicólogo, né? E, e nós temos aqui o nosso um psicólogo inclusive aqui, né? Tem que ser um pouco psicólogo nessa né? mensagem de promoção de tratar com com, com, o, com o, o ouvinte, né? Que é um Há uma expectativa gerada, né? Pro ouvinte em relação à rádio. Primeiro é uma admiração tremenda. Olha, o pessoal da, da nativa tá ali, olha, o pessoal da Energia 97 tá ali e tal. O cara vai com uma grande expectativa, e, e é por isso que você, que você tem que tratar muito bem o ouvinte e ser meio psicólogo, né, Sam?
3: Exatamente, eu acho que assim, o que não, o que não dá para fazer, que acho que é uma coisa que talvez a pessoa. a pessoa sinta muito em relação à TV, é frustrar o sujeito, né? Então o sujeito tem a, cria essa expectativa, é uma coisa assim que aqui na rádio a gente leva muito a sério. ouvinte, quando chega aqui na rádio, se um dia, se um dia vocês vierem, estão todos convidados, você fala: Cara, ele, a gente tem de 50 tapetes, seja ele quem for, serve café, ele entra no estúdio, ele pode ficar durante horas, conversar com todo mundo, tirar foto com todo mundo. É extremamente. Eu acho extremamente importante que que uma pessoa, uma única pessoa, mesmo que seja uma única, se desloque sei lá de onde, deixe de fazer sei lá o que para vir numa rádio e dizer assim, pô, eu acho legal o trabalho de vocês. E a gente fala assim, ah, não, é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Isso, é, isso assim, mesmo. é uma coisa extremamente importante, né? Porque, assim, essa pessoa dirá de você algo é, que pode ser algo muito bom. Então, assim, é, é muito bacana quando, quando eu vejo, assim, que eu estou vendo aqui o Dira falando dessa coisa de frente, né? Apesar da, daqui aqui na rádio, aqui na Blink a gente não tem uma um departamento de promoção assim como como esse descrito pelo Paulinho e pelo e pelo e pelo Dira, porque assim a gente tá realmente voltado para outro tipo de promoção de rádio, né? Como eu como eu tô tentando explicar aqui, mas eu acho muito bacana porque eu lembro eu me lembro passar é pessoal uma... é que o Danilo não tá aqui mas ele deve lembrar quando a gente trabalhava na Metropolitana, tinha umas promoções que era assim tipo encontre o artista tal falando de tal né E aí chegava no dia do encontro cara assim na rádio lá na Paulista lá perto do metrô lá da Consolação cara tinha assim muita gente e eu pensava assim cara a gente vai para uma... eu vou para uma outra rádio vou fazer isso vai encher de gente não vem ninguém <risos> entendeu não vem ninguém então assim, a cultura é completamente diferente. Então assim, aí eu, eu fiquei pensando, imaginando assim, por exemplo, para ter uma ideia de promoção. falou assim, cara, como é que a gente faz então? Aí a gente teve uma ideia aqui na rádio, há mais ou menos uns três, quatro anos atrás. Que era uma ideia que a gente chamou de live, né? Então a gente tinha uma ideia de uma progressão de de marketing da marca, né, que era transformar a marca em multiplataforma. Então a gente tinha, teve essa ideia uns 5, 6 anos atrás. Como que a gente vai fazer isso? Ah, vamos transformar a rádio numa experiência 360, já que essa coisa de vem aqui conhecer o artista não funciona, vamos fazer de outro jeito. Aí a gente pensou em começar a fazer um trabalho de multiplataforma, um trabalho de experiência, fazer com que o cara experimentasse algo que ele não ia experimentar em qualquer lugar. Aí a gente começou a se associar com parceiros, né, com artistas parceiros, e falamos assim: "Bom, você vem à rádio, OK? E você vai fazer um show exclusivo." Ah, mas não é qualquer show não, meu assim É assim, a gente vai trazer o ouvinte para cá, para dentro, a gente vai servir bebida e comida de graça e você vai cantar para ele ali exclusivamente. Ah, mas quantos ouvintes são? São 600 ouvintes que é o que cabe aqui dentro da rádio. Então assim, de uma vez só, a gente, a gente resolveu o problema, porque aí a pessoa é, ela tinha uma experiência. né E aí, quando você vai fazer esse, essa experiência, você precisa prestar muita atenção de como é que você vai conduzir isso e como é que você vai entregar isso. Então, se assim, uma das coisas é, na co, a qual você precisa ter muita atenção no momento desse é, é qual dia e qual horário você deve fazer isso. né Então, assim como você deve classificar, então, esse público. Então, assim a gente fez nos últimos dois anos e meio Vários shows aqui dentro da rádio Que eram, que eram experiências mais legais assim, Que tinha Porque a rádio ficava lotada assim, Com 600 pessoas E é, é uma coisa separada Aqui onde eu estou, o estúdio da rádio Isso que a gente chama de multi-estúdio está fora daqui que é o local onde tem uma piscina, tem uma quadra, tem um lugar onde a gente, onde a gente faz essas promoções. Então, assim, o Danilo voltou aí eu estava lembrando, viu, Danilo, quando a gente trabalhava na metrô, daquelas promoções que os caras iam para ver os artistas lá, e aquela meninada ficava gritando por causa do Fresno, do NXS. Bons tempos aquele. agora eu não sei por quem que eles gritam, mas... Passei então, poucas assim, e boas com aquilo, viu? É, era muito engraçado. E eu estou dizendo assim que a gente resolveu trazer os ouvintes para um outro tipo de experiência aqui. Então, uma promoção da marca. Então, assim, a gente fez shows aqui as pessoas podem conferir no, no YouTube da rádio. Esses shows estão todos lá, né? É youtube.com.br, Blink102FM. Está lá. A gente gravou e transmitiu em multiplataforma. E teve uma época quando as, as, as plataformas, as redes é, eram mais boazinhas, né? Eu me lembro que a gente fez uma transmissão que tinha um milhão de pessoas assistindo, assim, logo no começo. Que era quando o, o YouTube e o Facebook distribuíam essa coisa. Agora eles não distribuem mais nada. Então, tinha um milhão de pessoas assistindo. Então, assim, era uma coisa incrível. Então, assim, esse é, um, esse é um jeito de você mudar essa chave, né? Então, assim falar assim, não funciona isso, como pode funcionar? Pode funcionar de outros jeito, e há vários jeitos de promover é, dessa forma, né?
1: Maravilha, maravilha. Sempre boas é. ideias. Eu estou louco para fazer uma pergunta para o Paulinho Azeitona, mas eu preciso... Que o Danilo termine aquela, aquela pergunta que eu fiz para ele. É, por favor, Danilo, não
5: caia mais. Pelo amor é, de Deus. Ô, Flor, não cai, não, Flor. Pelo amor de Deus, Flor. Fica aí. Eu peço Ô, desculpa para vocês, cara. Eu, meu, eu tinha um iPhone que sumiu ontem. E aí eu tô com vários aparelhos aqui, assim, mas uma porcaria isso aqui tudo, então peço desculpa pra quem assistindo, pros meus
4: amigos aqui juntos, vocês me
5: desculpem mesmo. Vou tentando na medida do... Tem que pegar do... uma promoção vou de uma rádio, rádio que menos. esteja sorteando um celular, né?
0: Tá ótimo, tá, tá ok. Tem que, vou que, ter que gente, pegar uma promoção a gente de celular. tá sorteando
5: um iPhone 11, e eu tô com um LG <risos> do mais Se inscreve que queria aqui, pra vocês terem mais Se ideia. inscreve lá, mano.
2: Liga pra rádio.
5: Casa de Ferreiro, espeta de pau, né? verdade. Boa. <risos> O Danilo, vamos, Mas, vamos vou terminar... Aquele... Mas vou resumir aqui o que está rolando. Ah.
1: Vamos, vamos terminar aquela, aquela pergunta, que é justamente quando você entrou na rádio, você tava, você pegou o bonde andando, tá. vamos dizer assim, né? e o que, que você fez, quais foram as suas ideias, é você começou de onde, como é que foi o planejamento da mudança do marketing da Magia FM aí de Floripa?
5: Ah, quando eu cheguei, a rádio tinha um público completamente diferente do público para o qual a gente trabalha hoje. Então, isso foi o primeiro desafio. É, a gente identificou uma lacuna entre as rádios aqui de Florianópolis, uma lacuna trabalhável, e a gente fez um plano para mudar a rádio de perfil em seis meses. né? Então, a chave de verdade, a gente virou há três meses atrás apenas. Então, a gente tirou a rádio de um mercado, é, de uma configuração extremamente popular. Ela era assim popular a nível nativa, né? era popular romântico ainda por cima, e a gente tinha que dar um jeito de virar essa chave para o mercado que a gente disse, decidiu trabalhar, que era o mercado jovem, pop, com um pezinho no rádio adulto, um pezinho pequeno, assim. era uma rádio feita para quem gosta de música pop, mas cresceu ouvindo rádio, então não é uma rádio para adolescente, não é uma rádio para teenager, né? o nosso target hoje é 25-44. Então, a gente teve que bolar toda uma estratégia de marketing, que vive incluiu a mudança de marca. A gente hoje tem um logo completamente diferente daquele que a gente tinha, é, que foi acompanhando a mudança da programação. Então, a gente teve seis meses para fazer essa transição. A gente começou misturando música pop e sertanejo, é, depois a gente trouxe o sertanejo um pouquinho mais por depois a gente começou a diminuir a quantidade de sertanejo na programação, até que a gente fez a transição. E foi muito legal porque a gente, incrivelmente, não recebeu uma reclamação sequer da troca de programação. Nenhuma. É isso que é eu... O que não teria sido possível te se a gente tivesse feito isso... É, nada, isso. cara. Nada, nada, nada. O que não eu teria sido da... possível se a gente tivesse virado a chave de uma vez só, né?
1: Sim, claro. Você mudou para água para o vinho. Sem dúvida. Assim, a gente começou gente... uma transição, né? Uma transição tranquila, vamos
5: dizer assim. Né? E, assim, Isso, e, foi, e foi... foi suave, assim, quando eu cheguei a rádio tocava Fábio Júnior <risos> Tá
1: bom, e assim, e, e hoje, cara, assim, você teve, teve que mudar slogan, por exemplo, qual era o slogan antes e qual é hoje Teve que mudar a gráfica, da, a
5: grafia da, da, da logo da rádio tudo. Teve mudanças tudo. também tá tudo a gente teve que mudar a grafia, na verdade a gente trocou as cores e deixou a grafia mais simples, a gente usa os mesmos caracteres, e a gente teve que trocar a linguagem da rádio, o slogan da rádio era a alegria do seu dia, passou a ser tudo que você gosta, é, a gente mudou toda a temática das redes sociais da rádio, a comunicação da rádio. Quando a gente veio, quando eu entrei aqui em Foripa, e nos primeiros meses eu não via à frente da rádio, eu fiquei só em, em pesquisas, a gente identificou que tinha uma lacuna muito grande aqui em Florianópolis de personalização do rádio. Então, as pessoas aqui estavam muito acostumadas com rádios em rede e não tinham muito a referência do rádio local, do rádio quente, do rádio próximo. Então, as pessoas tinham referência de Jovem Pan, de Atlântida, de Band, a massa agora chegou recentemente. Então, assim, Florianópolis era uma cidade acostumada ao rádio em rede. Então, ela era acostumada a ouvir o locutor falando de coisas que não aconteciam na cidade. E ela não tinha tido a experiência até então de rádios é, que fossem faladas para ela pessoalmente. Olha, eu estou aqui na Praia X, na Praia Y o tempo está assim, na Avenida Tal tem trânsito. Porque até as rádios locais, e que hoje ainda são poucas aqui em Floripa, utilizavam o modelo de rádio em rede. Né? Eles, se, se elas se inspiravam em rádio em rede. Talvez o Floripa está muito distante do Sudeste, e, e aí o rádio tende a ser um pouquinho mais provinciano, num bom sentido. Então a gente identificou que faltava reconhecimento, personalidade, personalização. Então a gente começou a fazer uma rádio que tivesse realmente uma personalidade, uma rádio que se apresentasse quase como que uma pessoa. É, inclusive essa é uma revelação meio em primeira dizendo. A gente tende a ser a primeira rádio em primeira pessoa do Brasil. A gente não vai falar assim mais. Eu vou, é, a dia vai te dar. É, eu vou. A... Entendeu? a rádio vai se apresentar realmente como uma pessoa. A gente faz isso na rede social. Tudo que a gente faz hoje na rede social, ela é. É muito louco isso, né? Nossa, isso muda muito, muito né? Mas, porque... Hoje Até na rede fim, social a gente já faz assim, a gente já se comunica assim. Certo.
1: Olha só, galera. Porque essa quando, a gente... quando a gente foi
5: para campo fazer. Pode, pode falar. Quando a gente, quando a gente foi para campo fazer a pesquisa, a gente identificou que as pessoas tinham necessidade de sentir a rádio como um companheiro, quase como um brother. A gente cogitou a colocar o nome de rádio brother, porque né? a pessoal, que as pessoas usavam essa palavra aqui. Não, eu queria que a rádio fosse meu brother, que a rádio tivesse comigo dentro do carro, sabe que eu pudesse quase que conversar com a rádio e quase que pegou o rádio brother, né? A diretoria não quis trocar o nome assim, o nome foi uma coisa assim. É... Difícil de trabalhar, né? É, então, a tendência é que, aos poucos... Então, em cima disso tudo, foi feita a comunicação da rádio. Ela ficou mais simples, mais aconchegante. As cores ficaram mais simples, mais quentes. Hoje, as nossas cores não são misturadas. Elas são 100% sempre 100%, 100, ciano, 100 magenta. Então, foi todo um estudo de psico... É, não só de psicoacústica para programação e até para o processamento da rádio, mas a gente fez um estudo psicológico de cores, de comportamentos. Então, a rádio hoje se identifica. Fica quase como um personagem ali na vida do cara. Foi ali que a gente começou a trazer um monte de talk. Hoje a rádio tem quatro horas de talk diariamente. É, então a gente tem várias situações em que identificam a rádio. E isso permeia o marketing da rádio. A primeira campanha que a gente fez aqui em outdoor, ela ficou um mês com um outdoor inteiro preto, com uma frase escrita assim, cinco minutos comigo e você esquece ela. Não identificava que era de rádio, não falava que era de comércio, não falava nada. É. Era só isso. É. Cinco minutos comigo e você esquece ela. Sensacional. E isso viralizou, cara. Todo mundo achava que era uma amante, mandando aí Chegava com a mulher do governador, amante da dor. Pô, assim. <risos> e no final a gente revelou minutos na magia, não cinco minutos comigo e você esquece aquela rádio e vinha a marca da magia embaixo. Então tudo que a gente fez, todo o te foi dado na pesquisa e tudo direcionado a mostrar rádio como daqui, uma rádio que fala a linguagem do Florianopolitano, é, que se comporta como um amigo, que é companheira, só que sem de ser popular. Na verdade, a gente descreveria como uma rádio jovem popular, mas como o mercado de populares aqui é muito grande, são sete emissoras disputando o mercado aqui, a gente decidiu sair fora desse mercado popular é, por questões realmente técnicas, né? não é nada contra o estilo, nem, nem passa por isso, mas porque realmente ali para a gente já estava muito saturado, assim, uma rádio a mais ali, imagina, uma rádio nova, numa frequência nova, um nome novo, é, a gente não tinha nada de background, né? então ninguém costumava colocar o rádio aqui em 107.3 para ouvir nada, então a gente decidiu, olha, vamos para um mercado que além de ser um é, maior para mim, né, como gestor, também era um mercado é, com mais lacunas para se trabalhar aqui em Floripa. Então, resumidamente, nosso marketing é todo pessoal.
1: Ótimo, legal. Agora eu vou fazer uma pergunta coletiva, viu? Pergunta para os três. E eu quero começar com o Paulinho Azeitona. É, como... Uma Pergunta, assim, básica, mas super importante para promoção e marketing de rádio hoje. Que é como usar as redes sociais, qual a melhor forma de usar as redes sociais em prol do branding da rádio, da marca da rádio, qual, qual é, assim, as características, o que, que você. Como, como usar do, da maneira mais eficiente as redes sociais? Porque a rede social também é o seguinte, né? Pode enterrar, né? E pode jogar para cima. Então, assim, é, tem que ter muito cuidado também, né? Em você colocar a sua marca na rede social. Como é que. Como usa a rede social, Paulinho Azeitona?
4: Então, a, aqui. É, 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 nós temos um, vários departamentos né o Ctn que eu te falei ele é, é uma casa de shows é mas aqui a nossa a nossa mídia social aí cada um é cada macaco no seu galho né então nós temos uma pessoa que ela só cuida das mídias sociais do Ctn ela só cuida disso ela só trabalha com isso então tudo que vai ser colocado ali nas mídias sociais a gente tem um briefing, faz um briefing de tudo, de tudo que você vai fazer, porque aquilo que você falou, ela pode te enterrar, como ela pode te ajudar, e muito, né? até mesmo porque, é, até fugindo um pouquinho da tua pergunta, é, hoje, as rádios, é, é, elas trabalham muito com, a mídia social, com as mídias sociais, eu acho que as promoções de rádio, eu acho que está faltando muito o tete-a-tete -tete com o ouvinte, isso não tem mais, minha opinião, eu posso estar errado, mas não tem mais. Aquele negócio de você estar, tá, como o Dina falou, de você ir para a rua, de você fazer um, um, um aniversário na casa do ouvinte, de você pegar o um carro, mas que você pegue um, um carro da rádio ou uma limusine, você vai buscar o um ouvinte para levar num show, acabou. Principal, aqui em São Paulo, acabou. Eu acho que o Danilo estava falando, que ele fez um, um programa aqui na, na noite de São Paulo, pela Transamérica, acho que foi o Detonando, não foi isso? Exatamente. Detonando, não foi isso? Então, como tinha aqui, tinha o Detonando, isso, tinha detonando. O, 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 o Energia 97, né, o Comando 97, o Metronite. a Plano tinha, tinha o, o, o comando. Eu apresentei o um Metronite durante quatro anos com a Gigi Monteiro. Dizendo, então, era o Tete a Tete com o ouvinte. Acabou. Hoje é tudo mídia social. Então você vai colocar a minha que nem aqui. Né? Ah, para você entrar no camarim aqui do Henrique Juliano, você vai ter que responder tal, não sei o quê. Meu, isso não tem mais o um corpo a corpo com o com, com um ouvinte, né? ou com o um cliente. Eu praticamente sou contra. Hoje, né? é graças a Deus, é, é assim, é eu, não, eu, não, eu não mexo muito com as mídias sociais do CTM. A gente tem uma pessoa que faça isso. Eu gosto mais do tradicional, eu gosto de estar tá com ele. Agora, tem rádio que não, que ela prefere mais as mídias. Ô Paulinho, fazendo um parênteses aí, se eu puder... Pode falar.
5: Vamos lá. É, essa foi exatamente a lacuna que a pesquisa aqui... ó, que a gente está falando de quase 2 mil quilômetros de distância de São Paulo. A lacuna que a gente identificou no ouvinte aqui. Ele sentia falta da pessoalidade da rádio. Ele sentia que as rádios eram muito distantes. Ele queria saber quem era, como é que era, o que, que o cara fazia o que o locutor pensa a respeito de coisas que não estão no ar. Então, essa, isso que tu disse é exatamente o que a pesquisa aqui mostrou, que o pessoal sente falta de, de, da rádio estar ali em carne viva para o cara.
4: Legal. É isso aí, é isso que eu, acho, acho que você entendeu bem o, o que... Acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Então, é assim, a gente tem uma pessoa que cuida das mídias sociais aqui, sim, elas funcionam muito bem também, mas distante. Eu não. Eu sou um cara que eu gosto de... Está tete a tete com o cara, eu gosto de estar tá, é, ali com ele, eu gosto de saber o que ele pensa, o que, que ele pode trazer de benefício para mim, porque às vezes, meu, a gente que está em rádio, a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada, eu não sei nada. Eu tenho que aprender muito ainda. Né? Então, você tem que aprender, e como que você vai aprender? A gente teve uma reunião hoje aqui para falar sobre, sobre isso, de como que você vai tratar a pessoa, e o que, que você está querendo saber, o que, que a pessoa está pensando para você idealizar ela aqui dentro. Eu acho que isso é a mesma coisa com a rádio. É que nem dono de rádio, né? ele, quer, ele, 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 ele acha que ele tem que tocar o que ele gosta ele tem que fazer o que ele quer, não, não é o que ele quer, ele tem que fazer o que o ouvinte dele está querendo, o que o ouvinte dele precisa fazer. Agora, óbvio, as mídias sociais têm que funcionar? Tem, você tem que fazer uma promoção legal para as mídias sociais? Como que você vai atacar o Facebook? Como que você vai atacar seu Instagram? Né? O CTN hoje, se você analisar, entre em Facebook e, e, e o Instagram, nós temos um milhão de pessoas, é muita coisa né mas fica perdido ele fica vagando não, e, e não é esse o, o espírito da coisa, eu posso estar errado né? vocês também poderiam me ajudar nesse de ver se eu estou errado ou não mas eu acho que o tete a tete do rádio com a pessoa, ele está sumindo um pouco, né? de você fazer aquele sítio, que a gente fazia? o sítio da Band ou que nem a gente fazia o aniversário das pessoas com a Nativa que o Dira sabe muito bem que ele participou disso, de você levar o um bolo na casa da pessoa, ela convidar, né? Na, na Metropolitana mesmo, eu falei pro Jair, o Jair, meu, o Sami e, e o Danilo devem saber disso, o Jair é um cara cabeça dura pra caramba, eu enfiando na cabeça dele que a rádio precisava ir pra rua, né? E como que a gente vai fazer isso? Ah, meu, é o seguinte, é, o Capa, não sei se vocês... Alguém de vocês conhece o Kappa, que era programador da Band. Sim, eu levei ele para a metropolitana. Eu estava nessa época eu, lá. Eu tava... com o Kappa, Falei, Capa, você consegue o JQuest? É, é isso aí, isso aí. Eu falei, Kappa, sim. você consegue o JQuest para mim? Eu quero fazer o um estúdio móvel da Metropolitana no aniversário do Movinci na casa dela. Pô, nós levamos lá o JQuest para tocar na casa dela, e ela convidou 20 pessoas. Pô, e a gente transmitiu isso com o estúdio móvel lá da Metropolitana, que o Trambolho que o Jair comprou lá, e a gente não, não tinha o que fazer com ele, né? Então, isso que é o gostoso. Eu não vejo mais aqui em São Paulo. É uma pena isso.
1: Eu vou passar para o Dira... Que vai, ele vai fazer a intervenção dele Mas só uma perguntinha rápida Você falou que as rádios estão é, Meio que deixando de lado né, O tete-a-tete -tete. Seria por comodismo Ou por é, corte de custos Ou os dois, Paulinho, na sua opinião Por que, que as rádios estão deixando Esse tete-a-tete, -tete, essa promoção de rua
4: Não, não é nem por causa de custo Não, é porque assim é, 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 O sistema mudou demais é que nem o Dino falou hoje, o pedágio, ele não te traz nada. O pedágio hoje ele não te ajuda mais em nada. Né? Então, é, aí veio as mídias sociais, veio a internet, né? Né, que hoje você sabe quem que é o Sami, você sabe quem é o Danilo, você sabe. Quem é o... Você conhece todo mundo, você entra lá no YouTube, você coloca, lá tem a câmera, e isso eu acho que acabou um pouco com a imaginação do ouvinte. Puta, será que o Sami é bonito? Será que o Danilo é gostosão? Como, como que é. Acabou. Isso acabou. <risos> então, não é... E, e aí, o negócio das minhas... Aí os querem. Dar. eu culpa é de vocês, ele não comentou. Então, eles estão usando. É isso aí.
1: É isso aí. Gira faz o um comentário, Dira. Ah, é, desmuta o microfone dele, Robertinho. Fala, Gira é.
2: É. É, Como o Nourinho já falou, essa parte de... Assim, Falta o teto a teto do, do ouvinte com, com, com os ocultores, com os, as pessoas aqui fazem rádio. Eu, assim, eu saí da Natura, em cinco anos. Só que, assim, todo ano eu vou para lá para fazer alguma coisa e o Siqueiro me impede, eu não me impede fazer algumas ações. E nisso que eu vou para a rua, eu não vou só para colar adesivo para poder entregar um prêmio. Eu, eu vou nos comércios, eu vou na, na, nas ruas da dona aplicada, pergunto como que, como que ela está ouvindo a rádio, o que, que ela está gostando, o que ela está... Pego tudo isso, passo um feedback para os diretores e os vereadores, e aí eles vão lá depois. E aí depois eu passo, ó, precisa mudar um pouco o direcionamento do pedágio, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Assim, cada ano, se você não pensar lá na frente, você vai perder tudo aquele trabalho que você fez lá atrás. E, e assim, você tem que estar mais junto com, com o ouvinte mesmo. Né? Antigamente você tinha o um ouvinte, era, era aquela coisa, ia na rádio, batia papo com o todo batia. Hoje, assim, está muito complicado. Às vezes, a gente não consegue fazer isso. Tá, a assim, distância, o ouvinte, ele está tá, trabalhando bastante. Ele, assim Essa é questão um no pedágio da rua, é, antigamente, as pessoas saíram aquelas pra... Ah, o cara tá dirigindo o carro, ele está fazendo uma entrega. Às vezes, ele deixava de fazer a entrega dele para poder passar no pedágio e pegar um prêmio. Hoje, pro cara fazer isso, ele vai passar dez vezes. no não vou passar fazer isso, eu vou me atrapalhar, vou atrasar. E vai complicar cada vez mais, entendeu? E eu acho que o Samu tinha falado desse evento que eles fizeram lá no, na cidade dele, do, de fazer o show nos os ouvintes, aqui em São Paulo muita gente fizeram, e fizeram com né, o com Comercialmente, vendendo comercialmente, mídia comercial, de fazer um, um podcast, pro, pro, um show, praticamente, com os ouvintes, na rádio, em algum espaço, vendendo comercialmente. Isso aí também é bom
3: O microfone. Liga o microfone do Passajou. Cortaram é. nossos microfones todos. Passajou, agora você tem que clicar aí. Não sou é eu. eu. É pronto. O passageiro, pronto. Deixa, eu, deixa eu, é, assim, eu, tô... eu. Justamente, eu queria saber de você, Sammy. aí exatamente a rede social junto, aí na Blix 102. Como é que você administra isso daí? Então, eu vou, eu vou fazer um comentário, mas eu vou tentar fazer um comentário com o um máximo de cuidado que eu posso, né? Principalmente cuidado com as palavras, né? Para não soar. Não soar diferente do que eu quero que seja. Então, assim, eu acho que é, a gente precisa pensar bem é, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto né, é um aspecto que é parecido com o canto da sereia, que é aquele mito grego. Não sei se alguém gosta de mitologia e está assistindo. Assim, então, assim, quando o Ulisse está querendo voltar lá para para Ita, lá para a terra dele, e uma uma, semideu, uma deusa sequestra ele chamada Calipso, e não quer deixar ele sair da ilha, mas ele quer fugir da ilha, e aí ele vai lá naquela viagem, numa daquelas viagens lá, ele vai encontrar umas sereias, né? E o Ulisses era um cara que queria experimentar tudo, então, assim, de alguma... ele pediu que os marinheiros amarrassem ele lá no barco, né? E que todo mundo usasse um, um tap... um, alguma coisa para tapar o ouvido, para não ouvir as sereias, né? Mas ele queria ouvir. Então ele ficou lá no barco, as sereias cantando, ele ouvia, mas as, as, não pulava no marco e tava preso lá, né? É uma ideia lá do Ulisses, né? Eu acho que a rede social é como canto das sereias okay? é preciso tomar muito cuidado para não se encantar assim, eu me lembro é, de algumas vezes que fui em Brasília eu vi o num daqueles congressos da Aberte lá, e num deles eu não sei por que cargas d'água os caras tiveram a genial ideia de convidar um pensador francês chamado Dominique Walton Dominique Walton é um sujeito que pesquisa a rede social há 35 anos assim, é um francês que sabe tudo disso e eu me lembro dele falando, eu não sei se as pessoas entenderam a tradução, que ele estava mandando um francês lá, mas o ponto, ele, ele falou no ponto exatamente isso, ele falou assim, o que está acontecendo é que vocês, jornalistas, vocês que trabalham comigo, vocês estão sofrendo um encantamento, vocês estão encantados, mas no final, isso não vai terminar bem. Ele estava dizendo especificamente sobre as redes sociais, ele estava dizendo exatamente sobre um domínio amplo das redes sociais, e ele citava especificamente um grupo que domina isso, que ele chamava de gafa. Então, se você aí quiser juntar as letras, você vai saber o que, que significa gafa. Então, assim, acho que tem um encantamento com isso. E ele disse assim, vocês precisam se desencantar, ou então é, várias coisas correm muito perigo. Então, eu acho que, é, partindo disso que o Paulinho, o Paulinho falou, eu acho que a gente teve um, te, tem esse encantamento, e eu acho que esse encantamento é perigoso. Então, assim, as pessoas hoje no rádio talvez lutam por likes, lutam por curtidas, lutam por isso. Isso é uma forma de encantamento, e é uma, eu acho que é uma forma descuidada de tratar a rede social. E eu falei que eu ia fazer isso essa análise com bastante cuidado, porque existe um outro lado. E qual é o outro lado disso? A rede social, isso aí que é a internet, colocou o rádio num outro patamar. E deu para o rádio uma audiência que ele nunca imaginou ter. Então, assim, hoje, é, eu vou citar o número de uma rádio que é, que, é a, que é a rádio onde eu trabalho, que é numa cidade pequena, que eu já falei para vocês, que tem no máximo 900 mil pessoas. Mas assim, só, só na rede social, essa rádio alcança por mês um milhão de pessoas. Então, assim, é uma coisa louca. Então, assim, só no streaming, que é o streaming de rádio, que é um streaming aqui da rádio, é um streaming aferido pela Triton, que é uma empresa americana, são 100 mil pessoas todos os meses ouvindo isso por um, por um canal que não existia, entendeu? Que é esse canal aí que, que é o digital, que é a rede de internet. Por isso eu acho que a gente tem que tratar com bastante cuidado. Então, eu concordo muito com o que o Paulinho falou. você assim, acho que é um encantamento, é preciso se desencantar de alguma forma. Até porque as redes sociais não entregam o que a gente acha que elas entregam. Então, assim, você tem lá um milhão de, de seguidores, ela entrega para 1,5%. Se você não colocar dinheiro lá, ela não vai, te, não vai entregar nada. Então, assim, é preciso se desencantar um pouco com isso. É, então, assim, é, é, não ouvir esse canto da sereia é, do jeito que as pessoas estão ouvindo, porque elas estão ouvindo e estão mergulhando lá na água e a sereia está levando ela cada vez mais para o fundo. É preciso ouvir, ouvir como Ulisses, amarrado, dizendo assim, o que, que esse campo quer me dizer, né? Então assim, toda vez que a gente vai fazer um marketing aqui na rádio de rede social, a gente planeja isso. Ou então, a gente planeja o investimento, planeja o, o target para onde vai, no que vai e por que vai. Então não é fazer por fazer. E assim, e a gente, o que a gente faz é tentar usar a rede social ao nosso favor, não não contra nós. Então, era esse sentido que eu queria dizer. Assim, eu acho que é preciso haver um desencantamento, até porque as coisas lá são muito aceleradas. Né? Então, não, não tem mais isso que o Paulinho que o Dira falaram. Né? Pô, o cara quer saber, quer ouvir a voz, ficar imaginando quem você é, etc. Não tem isso. Então, assim, acho que é um bom trabalho que o rádio pode fazer esse trabalho de approach, de proximidade com as pessoas, de trazê-las mais para perto, provocando, assim, com bastante cuidado um certo tipo de desencantamento nas pessoas. Então assim era esse o comentário que eu queria fazer porque eu achei esse, um, um, esse é um tema interessante que a gente podia passar horas falando sobre. Ele.
1: Você acha que você acha que a rádio deveria investir um pouco mais no offline e um pouco menos no online? Ela está muito online assim ah é o, a galinha dos ovos de ouro são as redes sociais pegou consigo atingir muita gente com um, um custo é, é, de certa forma menor, né? através da, das redes sociais. Você acha que o pessoal está muito assim, bom, é, vamos, vamos, vamos para o online. É, 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 o marketing é online. E deixou um pouco aquele, aquele lance de, como até o próprio Danilo utilizou muito bem, o outdoor, deixou as, as, as é, peruinhas, né, que a gente chama aqui em Brasília, as peruinhas, as, a, os veículos da rádio, essa proximidade... da do, da, da promoção, ir numa rodoviária, por exemplo, ou ir numa rua muito movimentada e chegar e o cara ver né, a, a camiseta aqui com o nome da rádio e, e ter essa conversa que o Dira faz muito bem, né que é um cara muito proativo, ele vai no comércio, ele vai na ele conversa com o um ouvinte, ele está muito ali próximo. O que, que você acha disso, ouvinte? Olha, eu acho que podia mudar isso. Então ele já leva essa ideia para o chefe dele, né, hum. para o diretor artístico da rádio. Olha, o pessoal está achando que Tá, a rádio está indo por esse caminho o que, que você acha de pensar, de repente esse outro caminho aqui que o ouvinte sugeriu outros ouvintes também falaram isso tocando uhum. tal música e tal estilo musical, e tá acontecendo de repente a rádio está comendo música ali isso é algo que até a área de promoção estando na rua, próximo ao ouvinte ali, sentindo o clima das ruas né pode fazer então eu digo isso, seria o modo offline, em é, relação ao online que é muito assim, opa Deixa eu, deixa eu fazer aqui um AdSense aqui. Vou atingir é, um target aqui de 20 mil pessoas que me interessa, mas é uma coisa é, automatizada. Você não uhum. tem olho no olho ali. Você acha que uhum. o rádio pode também e complementando até o que o Paulinho falou, né? Que estão acabando com as, as promoções de rua e tal. Você acha que o rádio está pecando muito em ir muito para o online esquecendo um pouco essa... Essa, essa, a vida real, né? A vida real uhum. da rua, do contato, de ó, do contato físico ali. Agora não pode muito por causa da pandemia, mas de, de estar ao lado do ouvinte. Você acha que, que o rádio tem que pensar também nisso daí, Sam? E eu também transfiro a, a pergunta para o
3: Paulinho e para o Danilo. Mas, Sammy, você acha eu... que tem que ter esse, esse lado também? Eu acho que esse é o, é o maior trabalho que o rádio tem hoje para fazer. Exatamente isso é é mostrar que ele é um veículo é, que é um veículo é de pessoalidade, para usar uma palavra que o Danilo falou. Aí. Então é, é pessoal, é com você, entendeu? Ele trata cada pessoa, cada indivíduo é, na sua na sua individualidade. Então cada pessoa é importante como você, como singular, né? A, a rede social funciona, essa plataforma funciona por, por um outro tipo de ideia, né? É um território hostil onde a maioria das pessoas é, fazem um, um tipo de... É, é, se agrupam e começam a ir em frente em determinados assuntos. Então, assim, eu acho que é um trabalho do rádio fazer o você novamente aparecer, né? Que é essa coisa que acho que o Danilo, Paulinho e o Dira estavam falando, né? Que a gente precisa desse contato mais pessoal é, com o ouvinte. Então, assim, a rádio precisa se fazer você, né? Se fazer essa primeira pessoa é, e isso é um trabalho que o rádio tem condição de fazer usando, inclusive, essa, essa plataforma que é a internet, que é a rede social. Uma outra coisa que eu acho que o, o rádio precisa trabalhar, na, claro que, de novo, respeitando, eu sei que o país não é homogêneo, ele é heterogêneo, as rádios que puderem, elas devem criar suas próprias plataformas de conteúdo. então assim Aqui, aqui na Blink, a gente está tá criando uma plataforma de conteúdo, esse trabalho já está bem avançado aqui. Nossa, a gente preparou, preparou o terreno então, assim, fizemos todas as aquisições de equipamento, começamos a trabalhar esse equipamento, começamos a treinar o nosso pessoal para começar a produzir um conteúdo que é um conteúdo apenas para o digital. entendeu Então, assim, vai, vai lá naquele lugar. Mas isso é dentro de uma plataforma que é da rádio. Então, assim, a gente não vai... Abrir lá o YouTube ou abrir lá o Facebook e dizer assim: ah, vamos produzir conteúdo de graça aqui agora para vocês, Facebook, YouTube, vocês ganham dinheiro aí com a gente. O rádio precisa inverter essa lógica de alguma forma. E acho que uma forma de inverter, para começar pelo menos essa conversa, é isso que o Paulinho estava chamando atenção aí, o Dira e o Danilo. É essa coisa mais pessoal, mais próxima. Maravilha. Danilo, e você?
5: Você está investindo Sammy, também? É... Eu... E ah, demais. Pode... Eu tenho um dado legal, cara, que na época que eu ainda trabalhava nuclear, depois foi virar iHeart, que eles, primeiro, que eles já denotavam nos Estados Unidos desde os anos 2000, que eles lá têm um sistema diferente de trabalhar em rádio. Eles trabalham em clusters. Então, uma lá pode chegar a ter 500 emissoras de rádio. E para baratear o custo, eles acabam produzindo essas várias emissoras em clusters. né? Então, eles têm ali num prédio vários estúdios é, e esses estúdios produzem para rádios que estão ali a milhares de quilômetros de distância. Esse foi o sistema que eles inventaram, né, que eles descobriram para baratear o custo. Agora, descobrindo através de pesquisas, e lá os americanos são muito bons em pesquisa, tudo que eles fazem eles vão pesquisar. E havia também a necessidade da pessoalidade acontecendo. estavam estudando como eles iam fazer isso, falhando da listinha, né, já que eles estavam fazendo rádios a milhares de quilômetros de distância, então isso já era uma, uma situação complicada desde dos dois, E outra coisa interessante que o, o Sam me ressaltou bem, eu gosto do Sam, porque a gente tem uma confluência de ideias, isso é muito legal. É, eles lá trabalham, os dois ganchos trabalham o Wave, né? tanto a onda terrestre, que se chamam lá, que seria é, o rádio como a gente conhece, que não vai morrer tão cedo, e eles Trabalham também a trama de conteúdo via internet, mas jamais, jamais isso é trabalhado em rede. Então, você tem um aplicativo, por exemplo, da iHeart, do Agi, a Blink tem um aplicativo dela, e esse conteúdo você usa a sua própria ferramenta, porque quando você posta alguma coisa lá no Instagram ou no Facebook, que seja, é uma ferramenta como qualquer outra para o rádio, mas você não é dono do martelo. Então, você não pode apostar. É, em bater certos pregos se amanhã o dono do martelo pode falar olha, dá aqui esse martelo para mim porque agora eu vou resolver o que eu vou fazer com ele então, desde já dos anos 2000, os caras vêm trabalhando de forma a criarem as próprias ferramentas para esse conteúdo pela internet, então eles usam a internet de uma forma muito inteligente, mas jamais usando aplicativos e, e coisas que são de terceiros né? que não são de propriedade da própria emissora eu acho que isso é o que é importante, e a gente fez uma pesquisa muito legal aqui que ajudou a rádio a trabalhar de forma uma, na, na rede social, estou contando agora do case da Magia, que a gente usa a rede, a gente usa cada rede para o seu próprio mote, então o Insta é diferente da maneira que a gente trabalha o Face e é diferente da maneira com que a gente trabalha o YouTube. Mas a gente usa o, o, as redes sociais para mostrar o que a gente não pode mostrar no ar. Então tudo que é bastidor, por exemplo, vai para o Insta da rádio. Então, no Insta da Rádio, você vai ver o que está acontecendo ali no intervalo do tal, que você vai ver um locutor tomando um café, você vai ver, de repente, uma menina de promoção saindo do banheiro. Mas nada que é produzido para o rádio vai para a rede social. A rede social ali é apenas o nosso bastidor. Se você quiser conhecer um pouco o cara que está lá no Stories, que vai aparecer ele, sei lá, um papel higiênico pendurado na bunda, por exemplo. Mas nada que é produzido para o rádio vai para a rede social em plataformas de terceiros. Eu queria até complementar
1: o que o Danilo falou, que exatamente isso é uma tendência mesmo e é uma é uma estratégia é, muito bem pensada e está acontecendo. Por exemplo, se você quiser ouvir uma rádio inglesa pela internet, você tem que acessar uma plataforma das rádios. Eles conseguiram fazer uma união, né? claro, de todas as marcas, de, todos, de todas as regiões, que tem um... um, um como o, o, próprio, o próprio aplicativo do iHeartRadio, né? É um aplicativo que você entra e lá você tem é, a listagem de todas as rádios é, do Reino Unido, e ali você ouve a rádio da sua preferência. Quer dizer, é uma coisa bem unificada. Você não vai no site da Capital para ouvir a Capital, você não vai no site da, da de outro, de, enfim, de qualquer outra rádio para ouvir a rádio. Você tem um aplicativo que ali... Ali, há, obviamente, há a concorrência, né? e você, mas o, o aplicativo é unificado para todas as rádios. Quem faz isso também na França são as INDES, que eles chamam, são as rádios independentes. As rádios independentes na França eles são, são muito unidas, né? inclusive o marketing deles é que a, a, a maior rede de rádios da França são as rádios independentes, né? pelo número de ouvintes. Então, assim, as, independentes quer dizer o quê? As rádios regionais, que não estão ligadas em rede. Então, eles também têm um próprio aplicativo para você ouvir uma rádio no norte, no sul, no leste da França. Você tem esse aplicativo e você tem acesso às emissoras. Uh,
0: Robertinho? Uhum. Isso, o que eu falava aqui. É, é interessante você estar trazendo isso aí também para a gente, né? E também tem a nossa cultura brasileira, né? O brasileiro é apaixonado por rádio, apaixonado por promoção, Gosto de ouvir a rádio para poder ganhar o, o brinde, o adesivo, o CD, a camiseta ou qualquer coisa, uma caneta. Mas o brasileiro não gosta de pagar para ouvir rádio. Né? Então, quer dizer, para poder atingir nessa, nessa plataforma de tipo, você, do investimento, ou vem um investimento por fora de um patrocinador e tentar com que isso fique gratuito para o ouvinte, porque até para ouvir no streaming já é um custo para para o ouvinte, né? Pro, pro final. E aí, por questão cultural nossa mesmo, do, do país, eu acho que também tem isso, né? Eu, é, nem todo mundo está propício a pagar para ouvir rádio. Por exemplo, o pessoal paga um tanto para assinar o Netflix, mas não paga para você ouvir um, um, uma plataforma de rádio ou de música também. É mais fácil, é, sei lá, outros caminhos. Então também tem a questão cultural do, do país, né? Que a gente tem que mudar, né, com as tecnologias, mudar tudo aí. É um trabalho aí bem de formiguinha que o Caso a Rádio de Samy aí tá fazendo, talvez, né, investindo nessa plataforma um trabalho corajoso, né, eu admiro bastante é, mas Eu, essa, acho, que, eu acho que ao aí. mesmo
1: tempo passa a ser inevitável algumas hum. situações, porque é o que falou, quem é o dono do algoritmo Sim. do YouTube, é o YouTube, quem é o dono do algoritmo do Instagram, é o Instagram. É, aí, então... Agora uhum. ele vai querer ter uma taxa uhum. para pra...
0: Para conteúdo de rádio. É que já acontece, né? Tem o YouTube Music lá, né? Tem, já acontece isso. E quem ganha é só um só, né? Em vez de estar tá, cada um produzindo o seu conteúdo para poder é, ganhar aí, né? Obviamente, Beleza. vamos só dar,
1: assim, já estamos assim, quase encerrando aqui né, a nossa live, mas vamos mandar um abraço aqui para quem acompanha a gente, né? Senão, como... Isso, tem uma galera aí. Tem uma galera aqui, o Adalto Magalhães. Jones Araújo, Zinho Cowboy, Tiroga Lopotas tá sempre aqui com a gente, Wanderson Correia, Thaísa Pimenta e a sua locutora aí, ó, Thaísa Pimenta, Fênix Produções, Ileana Maués, a Rádio Colonial FM, uma boa rádio aí do interior de Minas. A Felipe Gonzalez, o é, que mais? O Jones Araújo, já falei, né, o Marcelo Mantovan, ou o Marcelo lá de Maringá, no Paraná todo mundo aqui com a gente tá o Felipe Gonçalves fez uma pergunta assim mas você já respondeu ele ou Danilo mas enfim são esses nossos ouvintes aí acompanhando a gente né e a gente vai vai se despedir Robertinho dos nossos queridos convidados eu queria fazer considerações finais aí desses Dessas pessoas incríveis que participaram com a gente. e o Daniel. O Daniel já saiu, pô, já saiu, não, não gosto é? de despedida.
0: Não.
1: Paulinho, as suas considerações finais, principalmente sobre o prisma do, da promoção e do marketing de rádio. É... Eu queria que você se despedisse aí é... sobre, sobre essa perspectiva. É aí. É... <risos>
4: Bom, eu espero que, ó, eu só espero que, 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 que promoção, né, eu tô meio fora de rádio agora, tô cuidando aqui da parte promocional do CTN, mas eu gostaria muito que o rádio voltasse, né, com, com as suas promoções é, é, diárias, não só na internet, né, não só nas mídias sociais, mas também de você Trazer o ouvinte para você, para você trazer o seu cliente. Eu acho que isso é tão importante. Isso, isso, acho isso tão legal, né, de você estar tá ali, de você conhecer a pessoa, saber o que, que ela pensa da tua rádio, da tua programação. Não é só da promoção. Né, ela tem que saber de tudo ali. Né? Então, eu acho muito legal. É, 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 agradeço aí de vocês terem lembrado da minha pessoa. Quero mandar um abraço para todos vocês aí. Então, o Danilo, o Sam, e vocês que não estão em São Paulo, quando vocês estiverem aqui, por favor, venham aqui no CTN. Tenho certeza que vocês vão experimentar o melhor da culinária nordestina. Gabriel também, vem para cá. Vou aproveitar. Vocês... Meu amigo, é. você está
1: falando com o e cabra da peste, rapaz. Tá Aê, papai. rapaz.
0: Qual é, rapaz? Deixa eu falar um negócio já, rapidinho para pro... o Paulo. O já está
4: aqui em São Paulo, o Robertinho... O Dira já está aqui em São Paulo. Eu nasci tá aqui, aí, né? Chegar eu, aqui. <risos> eu, nasci eu nasci aí no, no CTN. Criança, né? Quando eu estiver aqui, aqui em São Paulo, por favor, venha um comigo aqui.
0: Tá. Deixa eu aproveitar. É, eu tenho um carinho muito grande para o CTN, para a Rádio Atual, porque foi a primeira rádio que eu trabalhei. Comecei trabalhando no CTN, como profissionalmente, com 12 anos de idade. Praticamente tem uma foto aqui que eu não mostro nem para ninguém total. tal. Isso aqui é uma foto aí do CTN, cara. <risos> No palco do CTN, né? Eles da
1: malhação nessa época. É, nem era da malhação, da.
0: O primeiro show que eu fiz no CTN foi da Mara Maravilha, pra você tem uma ideia, né, cara? Então o negócio é, é antigo. Então tem um carinho muito grande pelo CTN que foi onde eu cresci profissionalmente, né? Aprendi tudo e abriu as portas pro rádio pra mim, né, enfim, onde que eu não, não parei até hoje, nem um dia, graças a Deus. E tive a oportunidade de trabalhar também com o Paulinho Azeitona lá na Metropolitana e, pô, eu sei do, do trabalho desse cara em relação às promoções, tudo não podia faltar aqui, de participar aqui Na Frequência. Obrigado,
4: viu, Paulinho? Valeu mesmo. Eu, <risos> aqui meu, Maria, meu... eu que agradeço, Aí um abraço aí para todo mundo, viu?
1: E as considerações finais do meu amigo Danilo Mesquita. Danilo...
5: Bom, primeiro, pedir desculpa, porque eu vivi caindo nessa live, né? Eu vivi fora do ar aqui, eu Tô com problema no transmissor, então vocês me desculpem. Olha, Segundo, um prazer estar com vocês, Gabriel, obrigado pelo convite, Sammy. eternas saudades aí, espero que a gente se veja ainda nessa, nessa é, estrada do rádio. Paulinho, muito prazer, já tinha ouvido falar de ti há muitos anos, desde a época da metrô, hoje eu tenho dois locutores da equipe que eram da rádio atual, cria do Joca, então os caras também falam. E coctou, gosta de falar, né? Você sabe como é que é. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Espero poder ter acrescentado alguma coisa aí na vida de alguém. Obrigado.
3: Valeu. Sami, com você, meu amigo. Obrigado também, agradeço muito. Prazer, rever. É um prazer rever o Danilo. Aí, Danilo, vamos naquele pé sujo lá da Augusta, o dia que a gente for lá. Visitar no BH. O Palmino, em Paulo. Lá no BH. A gente
0: reúne é e faz uma bem. live.
3: Cara, eu assim, ó, eu quase não apareço, muito porque eu não gosto muito desse negócio de aparecer, eu gosto mais daquele trabalho de formiguinha mesmo, fico aqui trabalhando, porque eu fico imaginando assim, vou trabalhar, vou trabalhar um dia, quando explodir os caras vão falar assim, quem que fez isso? E aí eles vão sair procurando, quem que é, quem que é? Mas poxa, foi mó barato estar aqui junto com vocês, achei assim, muito bacana, é... A, a, a saber que o Danilo tá aqui, eu achava que o Danilo tava navegando, sabia que ele tá na rádio. Depois, depois me passa o telefone do Danilo aí para eu ficar em contato com ele, para lembrar, lembrar dos tempos que a gente trabalhou junto. Eu vou dizer pra vocês assim: é que assim, se vocês estão aí vendo em qualquer lugar, se tiverem oportunidade de dar uma fuçada sobre os trabalhos que a gente faz aqui na Blink, é, é, é assim. Eu garanto que é bem, interessante, é bem interessante. Infelizmente, a gente teve uma pandemia no meio, a gente ia expandir a marca para fora de Campo Grande. Assim, estava tudo planejado para isso. Mas a gente teve que botar o um pé no freio, porque tudo, tudo parou muito rapidamente, né? Então, assim, mas é, a gente ainda gente vai aparecer em outros lugares ainda. Vocês podem ter certeza. Muito obrigado, obrigado, Dira. Obrigado, Paulinho. Prazer. Danilo, prazer te rever. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Passaju. Obrigado a toda a galera que estava vendo aí. Valeu, hein? Beleza. E olha Esse só. para quem, quem não sabe. Valeu, valeu, valeu. Pra quem não sabe, o Danilo
1: ele é um exímio navegador. Você põe é, um barco Navegador. É, 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 nele é. e dá volta pro
3: mundo, meu amigo. É, é, bom, é bom músico também, ainda né? é bom. Vamos tocar um ele, violão E músico ainda, assim, né? ele, ele é bote de tarefa, né? São os eu... seus
5: olhos e ouvidos. São os seus olhos e ouvidos.
1: Eu estou queria... tentando ser
5: um locutor mais ou menos ainda, viu? Até é. hoje. <risos>
1: E eu queria ouvir a despedida aqui do, do meu amigo, do Dira, que abrilhantou é aqui com muita, muita experiência, muito, muito toque legal também. Dira, muito obrigado pela sua participação aqui. tá Queria ouvir suas despedidas também aqui de hoje.
2: Obrigado, Passajú. Obrigado, Robertinho, por ver o convite aí. Qual é azeitona? Vamos, você tem, vai qualquer hora. <risos> e até para comentar o que o Sam tinha falado no comecinho da live, essa parte social, o não sabe, acho que também o Azeitona também sabe, eu tenho uma ONG também aqui, fora da Rádio que eu faço, eu tenho uma ONG de projetos sociais com crianças carentes, moradores de rua, e projetos sociais direcionados com, com o terceiro setor, em São Paulo também. Então, fora isso, eu tenho, faço algumas coisas por fora também,
1: Legal. Gente, então já sabe, ó, vai lá no site, procura no Google Blink22, Campo Grande, procura Magia FM Florianópolis, procura por é, CTN, lá em São Paulo, para comer uma buchada de bode. Fala lá com o Paulinho Azeitona. E, e fala, e fala o, o site da sua ONG aí, Odira, que você oh, trabalha. Oh, oh, oh. Legal, legal. Parabéns. E parabéns, cara. Parabéns pelo seu trabalho. É isso obrigado, aí. É, bem, é com você, meu amigo. Gente, obrigado por tudo. Anotem grandes ideias dessa live, grandes personalidades, grandes profissionais. Sempre bom estar com vocês. Anotem, porque muita coisa boa, você pode aplicar na sua rádio e é só aqui no Na Frequência que você tem essas pessoas de garbo e elegância falando, falando coisas incríveis sobre rádio e é para o rádio melhorar mesmo, é para o rádio evoluir. Valeu, galera. Obrigado, Robertinho. Próxima live, próxima live. Vinhetas cantadas, vinhetas cantadas aqui no Na Frequência.
0: Então vamos encerrar com a nossa vinheta cantada aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.